0: Gleich seht ihr die härteste, investigativste und gnadenloseste Diskussion schon im Internet. Themen, diverses, verschiedenes und alles Mögliche.
1: Alles Mögliche, falls. In dieser Folge Treffen aufeinander. Nils Bumhoff. Florentin Bell. Und Lars-Erik Paulsen. Let's
2: get ready to rumble.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer fantastischen neuen Ausgabe von Alles Mögliche, Falls, der Show, in der die Themen des Alltags diskutiert und ein für alle Mal beantwortet werden. Und heute bei mir im Ring: zwei der härtesten Kontrahenten in diesen Disziplinen, nämlich das erste Mal bei uns im Ring. Lars Erik Paulsen. Hallo! Hallo, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Und eine der Legenden, es gibt Legenden und Fossilien. Und von welchem der beiden mein Gegenüber heute geschnitzt ist, werden wir entdecken. Es ist Nils Bumhoff. Legendäre Fossilien. Hallo, vielen Dank. Ähm, ich begrüße alle. Ich begrüße alle. Äh, ja, und ich muss ganz ehrlich zugeben. Und
1: meine Damen und Herren, das dürfen wir hier an dieser Stelle nicht äh, auslassen. Er ist einer der größten Comedians nach Felix Lobrecht und jemand anderem noch... Dankeschön. Äh, ich muss ganz an der Toll, Stelle... <lacht>
0: Ich muss an der Stelle ein bisschen sagen, ich bin ein bisschen eingeschränkt, weil ähm, ich habe ein bisschen arg viel gegessen vor der Aufzeichnung. Ich weiß nicht, ob ihr gut. Ich dachte, ich bereite mich vor, aber ich glaube, ich habe ein komplettes Baguette ähm, gegessen. Ich glaub, ich hab ja. Wirklich, das, ja. weil das Problem an Baguette ist ja, das ist ja also diese, dieses Schummelessen, wo du halt immer diese Papiertüte hast und dann schneidest du immer so ein Stück ab und am Ende denkst du dir, fuck, ich habe ein komplettes Baguette mhm. aufgegessen und dann stelle stell ich mir vor, wie dieses Baguette so im Magen einfach so quer steht. Und die Leute so denken so, wohin damit? Das ist ungefähr meine äh, mentale Verfassung heute. Also ich bin ein bisschen belastet. Ich
1: würde darauf nochmal eingehen wollen. Warum schneidest du ein Baguette ab?
0: Was naja, weil das, das ist ja, ja, naja, naja, gut, die, die längliche Form lädt doch ein dazu, es vertikal zu essen. Oder isst du das wie, wie so, eine Querflöte? Du <lacht> die die Längsschiebe da durch. Man, sagt, man nimmt das doch so
2: in die Hand. Naja, ja, können ja das können wir ja sehen. Zeig doch mal das Bild, ja, was Nils gezeigt hat. Nils hat ein Bild gezeigt. Hat. So hat er sich das vorgestellt. Schön belegtes Brot mit Salat und
0: Tomaten und so. so nein, 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 nein. es lohnt nee, nee. Dann ist es erstmal trocken. Ja, nee, ja? wir reden einfach. Nee, kein Belag. Einfach ja. nur ein Baguette. Es war trocken. Genau. Nee, Weil ich reiß dann so ein Stück ab und dann weiß ich das so ab und dann so nebenbei an den so. Auch nicht aufgebacken, so. ne? Nichts einfach noch ja, Teekart. <lacht> ich verstehe das nicht. Baguette. Warum soll es heute nicht gehen. Ich möchte nur sagen: Man kann ja nicht Nudeln essen. Baguette dann. Stark. Starker Einstand hier. <lacht> ah, Entschuldigung. Ich meine, ja. nur falls ich heute ein bisschen von meinem gewohnten Elan vermissen lasse, ihr wisst, woran es liegt, dass 99% meiner Aufmerksamkeit darauf auf dem Verdauen liegt. Aber wir haben wichtige Dinge heute zu besprechen. Wir haben drei Fragen vorbereitet, die wir beantworten müssen. Nach jeder Frage dürft ihr abstimmen, wer von uns am besten argumentiert hat. Dabei natürlich zu berücksichtigen, es geht primär um die Argumentation, die bewertet werden soll. Nicht notwendigerweise die Antwort oder der Antwort, der ihr am meisten und beim besten zustimmt, sondern wer hat am besten für seine Antwort argumentiert. Nach diesen drei Runden gibt es dann noch die Pitchfrage, die zwei Punkte gibt. Und danach steht der Gewinner fest und bekommt diese herrliche Trophäe, die hier in der Mitte prangt, ausgehändigt und darfst sie für eine Nacht mit nach Hause nehmen, danach Ach aber bitte toll. wieder zurückkehren. Ja. Kann das sein, dass du es das in jeder Folge sagst mit dem Argumentieren und, und so und dass das nie klappt? Nee, das klappt auch nie. Ich wollte es einfach nur mal gesagt haben, damit ich danach einen Grund habe, auf, Grundlage habe, auf der ich den Chat beschimpfen kann. Ja. Und ansonsten, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, auch wieder mitzumachen, Antworten mitzugeben unter dem Hashtag alles mögliche Files. Ja, keine Angst vor dem Ö, Ist möglich im Internet. Umlaute sind erlaubt. Alles mögliche Files. Da könnt ihr eure Antworten posten. Dann können wir darauf eingehen, was ihr zu den jeweiligen Fragen denkt. Würden uns natürlich interessieren. Und ihr könnt auch gerne Bilder posten von eurer Tapete oder sonstigen Dingen, die ihr zu Hause habt.
2: Aber weil du gerade schon über Verdauung gesprochen hast, muss ich sagen, dass ich auch ganz schön äh, Bauchschmerzen habe. Ja? Und ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an der Aufregung. Ich muss sagen, es ah, ja. ist ja wirklich mein erstes Mal heute. Und äh, ich finde es auch ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich heute diese beiden Kandidaten die mir sitzen habe. Warum sind die weil beide schwierig? Weil offensichtlich ihr beide ähm, mit die besten äh, Debattierer seid, die dieses Haus zu bieten hatten. Und wenn ich mal bei Geobattle, bei meinem Format, Leute reinhole, die noch nie da waren, weißt du, dann setze ich den Dulli daneben wie so ein, ein Eddy oder so, äh, damit man mal reinkommen kann. Und ich werde hier gleich neben euch. Das ist einfach nur, ihr wollt, dass ich zerfleischt werde, aber das lasse ich nicht zu. Denn ich habe mir jetzt kurz vor der Sendung gesagt, wir haben heute einfach Spaß. Natürlich ha, haben wir Spaß. Haben Spaß. Alles mögliche
0: Fights, alles ist also, möglich. Das sind nicht und
1: Filmfights oder so, wo man sich streitet. Das ist alles mögliche nein, nein. Fights. Okay, nein, nein. Außerdem haben wir, um, ey, um ehrlich zu sein, Florentin und ich, wir haben uns vorher gesagt, ey, Lars laden wir nicht ein. Und mhm. wenn, dann üben wir vorher 20 Mal. Ja. Und dann ja. darf Lars. So haben wir das nämlich aufgefasst.
2: Ja, man muss ja auch dazu sagen, Florentin ist ja auch einer der größten, ähm, wie kann man sagen, Manipulateure <lacht> Deutschlands. Und ich ja. habe mir natürlich auch so ein paar Folgen jetzt angehört oder reingehört. Und man sieht immer wieder, was für Tricks er anwendet. Ich weiß auch noch, auf meinem YouTube-Channel hat er damals ein Video veröffentlicht. So gewinnt ihr jede Diskussion,
0: mhm. wo wirklich schmierige äh, Debatten-Tricks äh, gezeigt Ach, wurden. dein Kanal ist das jetzt plötzlich? War da damals, damals haben wir gesagt, das ist unser gemeinsamer <lacht> Kanal. Aber ist jetzt ja, ja. dein Kanal geworden. Alles klar. Gut, ich kriege die
2: Einnahmen, die 19 Euro pro Jahr und <lacht> Ich kriege die Kommentare <lacht> ab. Ja. Na gut, deswegen bin ich sehr
0: gespannt. Ja. Nein, ähm, du bist ja natürlich herzlich willkommen in dieser Runde und ich glaube, du wirst ähm, ein ernstzunehmender Kontrahent werden. Und zwar, wie sehr ernstzunehmend du sein wirst, das schauen wir uns an. Und zwar in Runde Nummer 1. <lacht> Ja, ihr seht uns drei und ihr denkt euch, Mensch, das sind drei friedliebende Menschen, die tun keiner Fliege was zu leide, die sind in sich ruhend gelassen und völlig, völlig im Zen äh, inbegriffen. Aber wir alle wissen, es gibt einen Ort, an dem selbst der schüchternste und friedliebendste Mensch zur Bestie wird, zum Monster wird, aus sich geht und das ist natürlich der das moderne Schlachtfeld, das Schlachtfeld des modernen Menschen, der Straßenverkehr. Ich glaube, man hat einen Menschen erst dann wirklich kennengelernt, wenn man mit dem Auto gefahren ist, wenn man weiß, wie diese Person sich verhält, wenn sie auf die rabiateste Art mit anderen Mitmenschen äh, aneinander gerät, nämlich im Straßenverkehr und dieser Frage, äh, diesem Schlachtfeld widmet sich Frage Nummer eins, die da lautet, was ist das nervigste Verhalten von Autofahrern, von anderen, mit denen wir im Straßenverkehr es zu tun haben? Und äh, ich bin sehr gespannt, denn es ist ein sehr breites Feld, aus dem man hier wählen darf. Ihr könnt gerne selber antworten, Hashtag alles mögliche Fights. Und ich würde Nils mal bitten, hier den ersten Gang einzulegen und schon mal direkt loszufahren. Grün. Es ist grün. Jetzt. Ja, ich möchte mich bedanken für diese Einleitung. Ich habe mich entschieden für einen echten Klassiker.
1: Ich habe mich nicht entschieden, weil das ein Klassiker ist und ich mir das deswegen einfacher machen möchte, sondern andersrum ist es so, es ist so war, dass es tatsächlich auch zu einem Klassiker geworden ist, ja fast schon zu einem Klischee, und das ist äh, der gute alte Mittelspurfahrer oder Fahrerin. Das sind Leute auf der Autobahn, die nicht wissen, dass es ein Rechtsfahrgebot gibt und die bei einer Autobahn, die mindestens drei Spuren hat, einfach konsequent in der Mitte bleiben und aber ein Tempo fahren, was sehr gemächlich ist. So dass folgendes passiert. Ähm, alle Leute die dieses Auto überholen wollen und die sich an die Straßenverkehrsordnung halten.
0: Kannst du deine Skizze kurz zeigen? Nur? zur Veranschaulichung hat Nils ja. gerade eine kleine Skizze. Ja. Ähm, das das obere. Sagen, auch, das ja? obere. Das Einfach kurz, um den Mittelstreifenfahrer mal ganz kurz zu verdeutlichen. Das, das ist der andere. Mittelstreifenfahrer. Äh, für jeden, der nicht weiß, ja. was das ist, das das ist es hier verdeutlicht. Und, kann, so. und äh, das Problem ist ja folgendes. Also
1: wenn man das jetzt nochmal zeigt das ist ja dieser Mittelspurfahrer, das ist das Schwein, ja. Und man muss, ähm, also wenn ich jetzt von hier komme, ne, und ich fahre hier ein gutes Tempo und ich will jetzt quasi einen überholen, also ich will den überholen, ich darf ja nicht hier überholen. Ist ja verboten. Das heißt, ich muss erstmal die Spur wechseln und dann muss ich auf die ganz linke Spur wechseln und dann wieder zurück. Und nur weil dieser Typ hier einfach gemächlich in einem langweiligen Tempo in der Mitte fährt. Und das ist nicht nur nervig, weil man jetzt irgendwie zwei Spuren wechseln muss und zurück, es ist auch gefährlich, weil nämlich auf der linken Spur natürlich auch richtige Raser fahren, die die sehr, sehr schnell fahren. Und ähm, es äh, erzwingt den Verkehr komplett, sich auf diese linke Spur auszuweichen. Es gibt einen Rückstau, es gibt tatsächlich einen Rückstau. Äh, man kann das auf so äh, Hubschrauberbildern oder so weiter sehr, sehr gut erkennen, tatsächlich in Simulationen auch, ähm, was das bedeutet. Es gibt einen Rückstau, das heißt, auf der Autobahn kommt ein Stau Wirklich wahr, weil alle bremsen und dann durch diese durch das Nachbremsen gibt es tatsächlich einen Stau ähm, und alles nur, weil Leute in der Mitte fahren und die Leute checken das gar nicht, die fahren in der Mitte denken so la und checken nicht, dass sie, zum Beispiel, dass sie Unfälle verursachen können und dass sie Stau verursachen und dass es einfach unglaublich nervig ist und diese Typen, auch nach 100 Jahren, sind die schlimmsten.
0: Ich bin auch bereits fertig. Gut, alles klar, wir haben von Nils die Mittelspurfahrer. Lars, was nervt dich Darf auch ich ganz kurz mal erfragen, wie hier die Kriterien bzw. wie der Ablauf ist? Also jetzt pitcht erstmal jeder und danach geht man auf die Argumente ein. Genau, jetzt erstmal einen äh, knappen kurzen mhm. äh, Pitch, da dürfen wir nicht unterbrechen, aber halte ich kurz. Alles klar, falls, falls ihr das noch nicht wusstet,
2: habe ich einen Fakt für euch. Ähm, parat, jeder sechste Unfall mhm. auf den Straßen Deutschlands wird verursacht durch einen mangelnden Abstand. Und für mich sind die nervigsten Autofahrer*innen die quasi nervigste Eigenschaft ist, zu drängeln. Damit meine ich nicht vordrängeln, sondern wirklich das dichte Auffahren. Du hast gerade auch schon gesprochen von gefährlich und von nervig. Ich möchte erst aufs Gefährliche eingehen. Wie gesagt, jeder sechste Unfall, falls ihr es noch nicht wusstet: Wenn man 200 km/h fährt, dann brauchst du einen Anhalts- einen Anhaltsweg von 260 Metern. Und auch wenn du nur 50 km/h fährst, hast du einen 30 Meter Anhaltsweg. Das heißt, das äh, habe ich im Vorfeld natürlich für meine Argumentation recherchiert. Es ist wahnsinnig gefährlich. Ähm, viele Unfälle passieren. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an eine Geschichte. Die ist gar nicht so lustig und äh, das soll jetzt gerade erstmal ein bisschen schocken. Ich war in, äh, äh, als ich Früher im Rhein-Neckar-Fernsehen in äh, Monnem mein äh, Praktikum gemacht hat, da bin ich auch ab und zu mit zu Unfallstellen gefahren. Und da hat mir der äh, Redakteur gesagt, dass er macht das ja irgendwie sein Leben lang schon, fährt er zu Unfällen. Und er ich habe ihn gefragt, ob er da noch rast. Und da meinte er, und den Abstand nicht hält und so weiter. Und dann sagt er, nein, da achtet er mittlerweile ganz penibel drauf, weil er einmal ähm, einen Unfall ähm, da reportet hat, wo die Frau gestorben ist. Eine Mutter ist gestorben, weil eben von hinten ein Raser ankam und bei ihr so lange gedrängelt hat, bis sie wirklich nervös wurde und äh, dann einen Unfall gebaut hat. Das heißt, sie konnte nichts dafür. Es ist nicht so, dass sie ausgeschert ist und so weiter ähm, da kurzfristig, sondern der Mann hat ihm einfach hat ihr einfach gesagt, komm, jetzt äh, äh, zieh, mal, zieh mal hier alleine, zieh mal von alleine und hau mal ab da und hat das äh, quasi geäußert, indem er einfach ganz dicht drauf gefahren ist. Und das, glaube ich, wissen viele nicht, wie ähm, Autofahrer und Autofahrerinnen nervös werden, wenn von hinten einer so dicht drängelt und ranfährt und danach kann eben immer auch noch ein Unfall passieren bei den Leuten. Und jetzt möchte ich noch auf das Nervige eingehen, weil natürlich ist es gefährlich, aber jetzt stellt euch doch mal vor, das würde, wäre in Real Life. Man sollte äh, sich quasi nicht, man befindet sich nicht im Auto, sondern man ist im Real Life. Wenn du äh, hinter jemanden läufst und der, der läuft zu langsam und das ist das Problem und dann bist du dieser Typ, der ganz dicht ranläuft an dem und dann läufst du so wirklich 20 Zentimeter hinter dem, würde man nie machen, weil es einfach der nervigste Typ der Welt wäre. Selbst wenn es nur eine kleine Spur, ein kleiner Weg wäre oder so, wo du äh, nicht vorbeikommst, sondern du bist darauf angewiesen, langsamer zu laufen, machst du doch trotzdem nicht den Trottel und bist 20 Zentimeter hinter dem und läufst, weil es einfach wahnsinnig nervig ist. Du klebst einfach an der Backe von einem anderen Menschen und genau das machst du als Autofahrer
0: auch, wenn du drängelst. Ich muss ja gerade äh, sagen, dass es mir auffällt, dass ich äh, beide genannten beispielsweise regelmäßig tue. Ja. <lacht> also ich bin der Mittelstreifen <lacht> und ich, ich drücke auch gerne mal drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, aber von daher, wir, wir lernen ja, finde ich ja, gut. Ja. Ähm, also was mich, also na klar. Beim Autofahren hat man es mit anderen Autos zu tun, aber natürlich auch mit anderen Menschen. Es ist ein, ein soziales Feld, eine soziale Interaktion. Und soziale Interaktion lebt immer von Kommunikation. Und natürlich hat man als Autofahrer nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten zu kommunizieren. Es ist natürlich auch auf Vertrauensbasis, aber es gibt Formen der Kommunikation und auf die ist man angewiesen, weil man weiß nicht, was gerade der andere Autofahrer denkt, was er will und deswegen ist man einfach darauf angewiesen, dass die Person kommuniziert, um dieses System einfach am Laufen zu halten, damit ich weiß, okay, was willst du, was will ich? Wir respektieren uns gegenseitig, wir versuchen uns zu helfen und so kann das das ganze System funktioniert und wirklich super nervig wird es wenn Leute dieses soziale Gefüge einfach durchkreuzen durchbrechen und einfach nicht kommunizieren indem sie schlicht nicht blinken. Mhm. Es ist so leicht zu blinken. Ich meine, manchmal auf der Autobahn äh, fahren kann manchmal ein bisschen furchteinflößend sein, man ist hier nicht sicher, rechte Spur, linke Spur, weiß man nicht so ganz genau. Manchmal hat man es halt eilig, dann denkt man vielleicht, verdammt, ich kann jetzt gerade nicht überholen, fahr doch ein bisschen, bisschen schneller. Ja, Autofahren kann manchmal schwierig sein und man kann in Situationen kommen, wo man unsicher ist. Aber blinken ist so leicht und blinken kann jeder und immer und man kann sich so leicht angewöhnen. Und nicht zu blinken heißt einfach, Leute, ihr seid mir einfach scheißegal. Ich fahre hier alleine, ich mach was ich will, links, rechts, biege ich ab und ob es euch dabei gut geht, ob ich euch damit in die Parade fahre oder nicht, ist mir scheißegal deswegen ist Blinken das am leichtesten abzustellende Verhalten und das mit Abstand nervigste, weil es einfach komplett respektlos ist und die Leute einfach nicht so behandelt, wie man Leute behandeln soll Leute, blinkt bitte das ist meine Antwort damit ist die Runde eröffnet, Runde Nummer 1 nervigstes Verhalten bei Autofahrern und jetzt, danke für den Hinweis. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich bin genau der, weil ich auf der Autobahn nie genau weiß, rechts oder links.
1: Ich recht einfach, sage ich immer rechts.
0: Äh, immer rechts, gut, dann habe ja. dann, dann hab ich das jetzt auch ja. Habe ich das auch geklärt. Um mal kurz vielleicht auf das Blinken schon einzugehen, wenn du gestattest. Ja, ähm,
1: sehr
2: gerne, Lars Eriks, Pausen. Das Ding ist, ich verstehe das schon, das nervt mich auch, aber wie lange? Fünf Sekunden. Ich bin dadurch fünf Sekunden genervt, wenn ich merke, jemand hat nicht geblinkt. Ich ärgere mich ganz kurz, na gut, jetzt ist er abgebogen, obwohl ich nicht wusste, dass er abbiegt. Nervt mich vielleicht fünf Sekunden und das war's. Wenn jemand bei mir zu dicht auffährt, dann bist du den halben Tag lang schockiert, baust vielleicht noch einen Unfall, ist total gefährlich. Blinken äh, äh, vergessen zwar Leute ab und zu mal, aber jetzt auch nicht so häufig. Also es fällt mir jetzt nicht zu oh halt so häufig vor, dass es dann wirklich gefährlich wird, sage ich jetzt mal. Ab und zu ist es wirklich gefährlich, aber das ist sehr selten. Und wenn es eben nicht gefährlich ist und jemand
0: blinkt einfach nicht, dann regt mich das zumindest sehr kurz auf. Absolut, du hast völlig recht. Nicht zu blinken ist nicht gefährlich und nicht vergleichbar mit deinem Drängeln. Aber die Frage lautet ja nicht, was ist das gefährlichste Verhalten im Straßenverkehr, sondern was ist das nervigste, nervigste. Verhalten im ja. Straßenverkehr. Und da ist eben bei mir äh, das Argument, dass es einfach so leicht abzustellen ist und es einfach eine Form von Respekt ist, seinen Mitmenschen einfach zu kommunizieren, was man machen will, damit es leichter ist. Und man hat eben diese relativ leichte Möglichkeit der Kommunikation. Und Leute, die das abstellen, die die lassen einfach das... das letzte bisschen an Mitgefühl für andere Leute vermissen, einfach zu sagen, mir ist das scheiße. was du machst. mir nochmal
2: eine Situation, wo es dich besonders nervt oder wo du sagst...
0: Im Kreisverkehr zum Beispiel. Ich stehe im Kreisverkehr, der andere fährt, fährt da einfach dran, ich, ich stehe davor und er, er biegt einfach ab und ich denke er blinkt doch einfach, dann kann ich früh losfahren und wir sagen, hey, okay, wir sehen uns, wir geben uns die Zeichen, es funktioniert. So, und dann kannst du warten. Und es gibt leider, und das ist mein Problem mit nicht blinken, es gibt keinen Grund, nicht zu blinken. Blinken ist so leicht, man kann es sich es leicht angewöhnen. Und klar, natürlich sollte man nicht rasen oder drängeln. Aber manchmal ist man halt in der Situation, fuck, die Sendung fängt gleich an, der vor dir fährt halt irgendwie 5 kmh unter Limit und du denkst dir jetzt, komm, gib halt mal ein bisschen Gas und man versucht, oder die Leute suchen dann ewig nach einem Parkplatz und man will es drängeln. Klar, soll man nicht machen, ist klar. Aber man kann es zumindest nachvollziehen. ja, Die Leute sind irgendwie in der Notsituation, manchmal geht schnell, sind ungeduldig. Aber es gibt nie, 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 nie einen guten Grund, nicht zu blinken. Es ist immer respektlos und es ist nie schwierig, es einfach gemacht zu haben.
1: Also ich ähm, möchte mich folgendermaßen äußern. Ich mhm. finde, alles sind echt äh, gute, nervige Dinge. Also ich bin von allem, was hier gesagt wird, genervt. Und äh, deswegen, ich respektiere eure Wahl tatsächlich. Ähm, aber es kann ja nur einer gewinnen. Und da muss man ganz objektiv mal sich überlegen, okay, wer hat denn jetzt tatsächlich die nervigste Situation? Und ich bin nun mal der Meinung, dass diese Situation eindeutig die nervigste ist und ihr seid natürlich anderer Meinung das okay lass uns versuchen zu einigen auf mich und zwar ist es folgendermaßen ich habe es noch mal irgendwie jetzt auch gemacht blinken ist so ein Ding wenn man ähm, einfach das Blinken mal vergisst okay das ist so eine kleine so ein Kavaliersdelikt wo man sagt okay das ist ich verstehe dass es das nervig ist aber es macht im schlimmsten Fall nichts kaputt diese Situation hier ähm, ist tatsächlich nervig und gefährlich weil Florentin fährt äh, man sieht das hier in der Mitte und ich bin jetzt zum Beispiel der hier und ich will den überholen und ich muss jetzt quasi diesen Spurwechsel machen. Von hinten kommt ein schneller Typ, der muss voll in die Eisen gehen, er kann einen Auffahrunfall auch verursachen. Ich muss quasi vier Spuren wechseln, hier rüber, dann wieder darüber äh, Der Typ kommt von hinten, muss bremsen, es gibt einen Rückstau, es kann wirklich Auffahrunfälle geben und das... Thema ist ja, wie leicht lässt sich etwas vermeiden auch. ne? Und wenn der Typ hier einfach, Florentin, wenn du einfach rüberfahren würdest, wo du hingehörst, wäre die Situation komplett vermieden. Weniger Staus, weniger Auffahrunfälle, weniger Herzinfarkte.
0: Ja, aber weißt du, wodurch die Situation erst richtig gefährlich wird? Wenn man, die Leute nicht blinken. Ja. Wenn der dir einfach sagt, hey du, ich blinke jetzt nach links, Mittelspur, linke Spur, ich ziehe vorbei, das ist das ja kein Problem dann kann man es ja einfach machen, weil das ist ja das Tolle an dieser Kommunikationsmöglichkeit, dass du auf jede Situation reagieren kannst und immer, wenn irgendwelche Situationen stehen und man sagt, was für ein Trottel, kann man sich trotzdem mit anderen Autofahrern kommunizieren und sagen, hey, ich biege jetzt hier ab, kein Problem und andere kann sagen, alles klar und man kommt durch. Du kannst in jeder Situation die Sache irgendwie klären, weil wir letzten Endes ja alle Menschen sind, die irgendwie einfach ans Ziel kommen wollen und dann kann man sich ja auch einigen durch diese Kommunikation. Aber der, der nicht blinkt, der macht dieses komplette soziale Gefüge kaputt, weil er einfach sagt, nein, mein Wille ist wichtiger als der von allen anderen, mir ist scheißegal, ob die anderen checken was ich will. Und deswegen ist es so nervig. Ich frage mich, wann du oder wann ihr zuletzt auf der Autobahn gefahren seid. Denn
2: die Realität in deutschen, auf deutschen Autobahnen sieht ja anders aus. Sie ist ja nicht so, wie du es jetzt gezeichnet hast, sondern du hättest ja, ja eigentlich noch in den allermeisten Situationen hast du rechts alles voller LKW. Das heißt, eigentlich ist es schon mehr oder weniger ein Fakt, dass rechts die Lkw fahren, in der Mitte fahren die normalen Fahrer und links fahren die Raser. Und ähm, deswegen fahren ganz viele Leute auf der mittleren Spur, was gar kein Problem ist, wenn du ganz normal überholen könntest. Das heißt, das Problem, das du geschildert hast, ist zwar eins und es ist ab und zu nervig, aber die eigentlichen Problemerzeuger sind die Raser zum einen. Das sind die Raser, weil wenn die hier mit 200 Sachen links äh, vorbeifahren, hast du als Mittelfahrer überhaupt gar keine Chance, diesen lahmen Dulli da in der Mitte zu überholen, der wahrscheinlich in der Mitte fährt, weil rechts ein LKW ist. Jetzt Florentin Und bleibt. wenn der äh, auf der linken Spur, wenn da nicht alle mit, oder die eine oder andere mit 200 fahren würden, sondern irgendwie mit 150 oder so, dann hättest du die Möglichkeit, wenn du den Abstand behältst und nicht drängelst, einfach zu blinken ja. und dann links
0: ja. rüber zu fahren Aber und zu überholen. da stellst du jetzt selber ein Bein. Wenn du mit Autobahn argumentierst, kannst du den Drängel einfach vorbeilassen. Das ist ja auch kein Problem. Nein, nein, das ist, das ist ja halt nur ein Problem. Problem. Warum? Du blinkst einfach.
2: gedrängelt wirst, rechts? du musst sofort nach rechts. Du hast Panik und du musst so, du nicht Scheiße, sofort nach rechts. Du bist ja auf der linken Spur auch aus dem Grund, weil du eben diesen Mitteltypen überholst, was völlig in Ordnung ist. Der soll auf der Mitte fahren, weil rechts sind die Lkw. Das heißt, du fährst dann links dran vorbei und es ist kein Problem, wenn der hinter dir nicht äh, so dicht auffährt. Da sieht, ah ja, alles aber klar, sorry. ich habe Abstand gehalten. Da will jemand auf die linke Spur. Fahre ich ein bisschen verhaltener. Warte, bis der wieder auf der Mittleren ist und kann dann vorbeifahren. Das ist das eigentlich. Ja nee, gut, Problem. aber sorry. Auch bei Be Stau, ein Stau, dieses Rückstaudings, was du erklärt hast. Das ist auch hauptsächlich deswegen ein Problem, weil die Abstände nicht eingehalten werden. Weil wenn Leute ruckartig äh, bremsen, dann kommt es zu, auf, zum Aufstauen. Wenn alle einen gewissen Abstand halten, da gibt es auch äh, Modelle, die man sich wunderschön anschauen kann im Internet, äh, Animationen. Dann, wenn alle den Abstand halten, kann der eine ein bisschen langsamer werden, der andere, der dahinter wird auch äh, langsamer, aber eben nicht
0: abrupt. Und dadurch staut sich das auch nicht. Das heißt, die
2: Probleme sind einmal eher die Raser, am anderen der Abstand.
1: Also...
0: Ähm ich wollte nur ganz kurz ja, sagen, bitte? dass das natürlich alles sein mag mit deinem Punkt und so und dass das alles natürlich nervig ist, aber wir bewegen uns natürlich hier in dem relativ engen Rahmen Autobahn wir fahren alle wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Autobahn. Das ist ein Randthema, das kommt vielleicht einmal pro Autobahnfahrt mhm. vor. Äh, natürlich ist das ärgerlich, aber mein Gott, bei der Autobahnfahrt, du hast in der Regel eh Zeit, du hast mehrere Stunden eingeplant, du rechnest eh mit einem Stau und ob du da jetzt noch einmal links da vorbeiziehst, ist doch auch nicht so weh. Wohingegen das Blinkerthema kommt ständig vor. Jede Form von Verkehrsteilnehmer ist davon genervt, ob du jetzt ein Fußgänger bist, ob du auf dem Fahrrad unterwegs bist, du mhm. bist einfach auf angewiesen, dass der Autofahrer, der nun mal einfach der mächtigste Verkehrsteilnehmer ist, weil er am meisten Masse und am meisten Geschwind hat, du bist darauf angewiesen, dass der dir mitteilt, was du machst und wie viele Leute sind schon vom, äh, Fahrradfahrer sind schon umgenietet worden, weil der einfach irgendwo abbiegt und du keine Chance hast, es zu sehen. Und da passiert einfach wesentlich mehr, es kommt wesentlich häufiger vor und ist einfach omnipräsenter. Aber das mhm. also ist der Autofahrer ist, darf ich, schuld, darf ich noch, der Also
1: machen. ich, ich, äh, mal sagen, ich, ich fahre auch viel Autobahn und viel in der Stadt. Ich, dieses Blinker Thema, ich verstehe, dass es nervig ist, aber ich sage dir ganz ehrlich, das ist jetzt keine Argumentation, das begegnet mir sehr, sehr selten. Also dass jemand nicht blinkt, das finde ich tatsächlich Statistisch gesehen, ja. wenn man bedenkt, wie viele Vorgänge, wo man blinken muss, stattfinden. Aber das ist eine reine ist Behauptung. Also nein, das ist ist, ja, wir können ja, es natürlich beim genau, ADAC Blinken. Nein, 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 das, das tragen, ist mein subjektives Empfinden, was ich, ich aber was ich, ich einfach nur teilen muss, dass einfach, wenn du jetzt, jetzt tausend verloren. Abbiegevorgänge hast, äh, quasi gerade äh, eine Handvoll davon werden nicht durch Blinker angezeigt. Deswegen ist es äh, eher sehr selten und deswegen ist das für mich gar nicht so ein Riesenproblem. Ähm, bei Lars ist es so ich bin natürlich voll gegen Rasa, aber auch da muss man sagen, die linke Spur und wir müssen uns jetzt, wir bewegen uns ja innerhalb eines Gesetzesrahmens, was es erlaubt. Und wenn ich auf der Autobahn keine Geschwindigkeitsbegrenzung habe und die Leute dürfen nun mal in Deutschland in diesen Abschnitten so schnell fahren, wie sie wollen und dann kommen sie mit 200 kmh an, dann ist es ganz wichtig, eben, dass man sich gegenseitig auch wahrnimmt, weil die machen nichts Illegales. Das muss man auch mal sagen, das ist nichts Illegales. Ja. Und du, ähm, du musst halt, wenn du Autobahn fährst, vorausschauend fahren auch als jemand, der vorausfährt. Das bedeutet, Du musst in den Rückspiegel schauen, in den Seitenspiegel schauen und gucken, ähm, auf der linken Spur kommt irgendjemand, der schnell ist. Wenn ich zum Beispiel überholen will, was ich immer mache, bevor ich äh, quasi auf die andere Spur fahre, gucke ich, wie schnell ist das Auto, mhm, was links ja. kommt. Und wenn ich merke, der ist sehr schnell, dann gehe ich lieber vom, vom Gas, warte hinter dem, den ich überholen will, bis der vorbei ist, ähm, weil das natürlich gefährlich ist. Und ähm, das, das muss man natürlich auch machen. Und oft sind Situationen, wo jemand dicht auffährt, das sind nicht immer nur Arschlöcher, die einen mit Lichthupe äh, quasi dazu bringen wollen, dass, man, dass sie weggehen. Sondern das sind Autos, die schnell fahren. Man selber fährt aber nach links und zwingt die dazu, äh, mhm. sehr stark zu bremsen, sodass die ähm, quasi sehr dicht an einen auffahren. Und dann eben auch warten bis dass man relativ schnell wieder rechts rüberfährt, wenn der eigene Überholvorgang abgeschlossen ist. Und deswegen glaube ich, dass diese Rasernummer oft eben auch, also dieses Abstand halten, oft dadurch passiert, dass Leute genau das machen, was hier bei mir nämlich der Fall ist, weil sie dadurch ein Zwingen, wenn sie in der Mitte fahren, dass man auf die linke Spur, wo diese schnellen Autos sind, dass man da überhaupt erst rauf muss. Ähm, und das könnte man vermeiden, wenn die direkt rechts fahren würden. Und ich möchte eine Sache zu den Lkw sagen. Es gibt natürlich gewisse Stoßzeiten, und Konstellation, da ist das so mit den LKWs. Ist aber ganz, ganz oft so, äh, dass die rechte Spur so gut wie frei ist. Und äh, du könntest die theoretisch rechts überholen. Du könntest, rein vom Tempo, würdest du einfach an den rechts vorbei, aber das ist ja nicht erlaubt. Deswegen musst du diesen Schlenker machen. Und deswegen ist für mich, dass ihr das selbst zu 100% selbst verschuldet von diesen Typen, anders mhm. als beim Auffahren, wo auch eine zweite Partei eine Rolle spielt.
2: Darf ich dein Schaubild kurz verwenden? Du, auf, jeden Fall. auf jeden Fall. auf Um das auch nochmal zeigen zu können, falls es möglich ist. Du hast es gerade angesprochen, die Raser sind oft gar nicht unbedingt schuld. Da hast du recht. Es kommt schon vor, dass Leute dann auf die linke Spur ziehen und weil sie nicht geschaut haben, dass hinten jemand kommt, fährt der dicht auf. Ganz oft ist es aber so, du fährst, es ist ja wahnsinnig schwer hier mit, wie hast du das denn so hingekriegt, äh, galant mit dem im Spiegelverkehrten. Also, ich gucke einfach hier drauf. Äh, ganz oft kommt es ja vor, dass von der rechten Spur zum Beispiel ein LKW überholt und auf die mittlere Spur geht, sodass du auf der mittleren Spur abbremsen musst oder müsstest oder vielleicht sogar eine Vollbremsung machen musst, schaust dann nach links, kommt da auf der linken Spur einer angereist, ja, angerast, ja, der ist aber noch recht weit weg. Dann gehst du rüber, brauchst aber für, den Überholmanö für das Überholmanöver ein bisschen länger. Raser denken dann in der, in der Dings oft, dass, sie, dass es die nicht bremsen, Lane ist. Es ist ja aber nicht, sondern du musst da natürlich auch vorausschauen, schauen, okay, da ist gerade ein LKW rübergezogen, wahrscheinlich wird von der mittleren einer rübergehen. Wenn du Abstand hältst, ist es alles kein Problem. Du hast mir den Ball wunderbar zugeworfen, wir haben zu viel über die Autobahn gesprochen, da hast du vollkommen recht. Die allermeisten Unfälle, Auffahrunfälle passieren nicht auf der Autobahn, sondern in der Stadt. Gerade da ist es ein Riesenproblem, weil, glaube ich, viele die Geschwindigkeit falsch einschätzen. Du fährst 50 km/h, es fühlt sich total äh, langsam an, aber du brauchst trotzdem 30 Meter, bis du stillstehst. Die meisten Fahrradfahrunfälle, äh, wo Fahrradfahrer sterben oder Fahrradfahrerinnen sind, weil da zu wenig Abstand gehalten wird Gut. und auch die ganzen Auffahrunfälle, alles in der Stadt, die ganzen Unfälle
0: durchdrängeln. Alles klar, wir haben genug gehört, ich muss ein bisschen drängeln, denn ich glaube, wir haben alle Argumente gehört und jetzt liegt es an euch, diese Entscheidung zu fällen. Bedenkt alles, was ihr gehört habt, denkt an alle Argumente, wer hat am besten argumentiert und ihr könnt ab jetzt an der Umfrage teilnehmen, das könnt ihr machen mit dem Chatbefehl ausrufezeichen AMF und dann drängeln für Lars' Antwort nicht rechts fahren, mit AMF rechts fahren, die Antwort von Nils und AMF Leerzeichen blinken für die Antwort nicht blinken und dann sehen wir, wer hier gewonnen hat. In der Zwischenzeit können wir uns noch mal kurz angucken. Ähm, Nico hat seine Tapete hier gepostet auf äh, Twitter unter dem Hashtag alles mögliche Fights. Also vielen Dank dafür. Ähm, können wir gleich mal kurz reingucken, während die Umfrage läuft. Vielen Dank für okay. dieses Tapetenbild. Tatsächlich eine <lacht> sehr äh, schöne Tapete. Bei mir momentan das Problem, ich bin wieder auf Fliegenjagd. Oh. Ähm, und ich habe wieder schön die die Fliege an der Tapete klatscht die hin äh, und freue mich immer sehr wenn ich eine tot geklatscht ge ge habe, ja, okay. aber ich habe mittlerweile wirklich ein Leichenfeld, ein, ein vertikales Leichenfeld, hm. Schlachtfeld an der Wand mit lauter äh, Fliegenkadavern, die da hängen. Ich weiß nicht, habt ihr da gute Möglichkeiten gefunden, jetzt wo der ja. Sommer naht, der Frühling naht?
1: Ich habe
2: einfach äh, behauptet, das wäre ein Bild von Berdin. <lacht> oh, okay. <lacht> Also, ich finde, man hat irgendwann eine Technik entwickelt, so als Kind hast du draufgeklatscht, dann habe ich aber zumindest immer Ärger bekommen, weil die Tapete dann so scheiße aussah irgendwann. Und deswegen habe ich irgendwann dann eine Technik entwickelt, dass du nur so ganz leicht, dann zerquetscht die nicht, aber stirbt. Oder sie ist kurz betäubt und dann
0: haust du sie, sie auf den Boden tot. Und zerquetscht sie. Das ist eine gute Methode. Dann fällt sie auf den Boden und dann kannst du die erwürgen. Weil dann kann, dann kann sie nicht wehren und dann kannst du ganz kurz erwürgen. Also, mir ist das Wichtiger, dass sie tot ist.
1: Also, man muss Prioritäten ja. setzen. Ja. Eine Wand kann man überstreichen, man kann sie säubern, man kriegt die Leiche da irgendwie weg. So, ähm, aber mit einer Mücke in einem Zimmer zu sein und sie einfach existieren zu lassen in, dem, in der Gewissheit heute ja. Nacht.
0: Ja, nee, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Das ist Das ist nee. Ja, Mücken ist noch was anderes, ja. ja. Gut, wir haben ein Ergebnis für unsere Frage, was ist das nervigste Verhalten im Straßenverkehr? Die Community hat entschieden und es ist tatsächlich geworden mit 40% Drängeln. Danke, vielen Dank. Vielen Dank. Hört, Hört, auf Hört auf zu drängeln. Äh, herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Punkt. Sehr schön, okay. aber natürlich mhm. auch äh, die Anmerkung, lasst alle drei Dinge bitte sein im Straßenverkehr. Okay. Don't drink and drive. Kommt gut nach Hause und fahrt sicher.
1: Euer Florentin Bill. Können
0: wir aber auch mal drüber reden, über Fliegen. Ne? Beste Möglichkeit, sich Fliegen vom Halse zu, ja. zu halten? Ja. Fliegen-Thema? Ähm, Fliegen oder Mücken? Ich kenne den Unterschied nicht auch, weil du jetzt ja gerade wieder gesagt hast, ja, nee, Mücken sind wieder das nee, ganz ja, anders. Für mich ist es das dasselbe. Ja, ja, ja. ich habe auch einen Sprechmücken. Ich, du nee, an Fliegen. Ich hab, ja, Fliegen und Mücken sind für mich ein und dasselbe. Ja, aber Fliegen stechen ja nicht und saugen nicht Das ist Blut mir aus, doch völlig egal. Sind. Wenn die bei mir drin sind, dann sind die freiwillig, dann werden die einfach ermordet. Hm. Mir ist es doch völlig egal, was das ist. Ich kenne doch den Unterschied nicht. Aber und als okay. ob es unter Mücken nicht auch nochmal tausend geben würde. Da gibt es ja teilweise winzig kleine und teilweise große, lange und kleine, dünne. Wie bei Menschen.
1: So ist das. Aber wusstest du, dass nur die weiblichen Mücken Blut saugen? Ja. Das stimmt. Äh, weil sie Eier legen wollen. Und dafür brauchen sie menschliches Blut, weil ihre Eier sonst
0: kümmerlich... Das wusste ich nicht, aber weißt du, was du machen. nicht weißt? Ja. Was Frage Nummer zwei ist. In Runde Nummer zwei. Denn, ihr habt es schon gehört, der Sommer naht. Wir sind mitten im Frühling, der Sommer naht. Es wird wärmer, wärmer, wärmer. Äh, wir haben alle Lust, den Sommer zu genießen. Und natürlich ein großes Thema im Sommer ist natürlich mh, das leckere, delikate, eiskalte Eis, das wir so gerne zu uns nehmen. Und äh, da gehen wir jetzt gerne auch in die Eisdiele natürlich. Aber äh, die Frage ist natürlich... Ähm <lacht> die naheliegende Frage, die sich dann natürlich stellt, ist folgende. <lacht> natürlich. war, mit welchem Promi würdet ihr eine Eisdiele aufmachen? Ja. <lacht> Denn es gibt nicht genug Eisdielen, äh, Es müssen neue Eisdiele aufgemacht werden. Ja. Und wir lieben natürlich nichts mehr als die Promi-Welt. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn man schon eine Eisdiele mit einem Promi aufmachen müsste, mhm. mit wem dann? Und warum? Ja. Und das ist natürlich die Frage, die wir uns hier stellen. Und ähm, da beginnt Florentin in Runde Nummer 2. Mit welchem Promi würdest du am liebsten eine laufen machen? Und Leute, ich liebe Eisdielen. Ich liebe Eisdielen, ich sag's euch, Eisdielen sind Orte der Freude, Spaß, ja, man trifft sich mit Leuten, vielleicht auch ein Date hier und da und man genießt zusammen einen Eisbecher und ich möchte den Leuten einfach den perfekten Ort geben, um eine gute Zeit zu haben, um Spaß zu haben und dafür habe ich mir einen äh, deutschen Prominenten ausgesucht, der wie kein anderer für Spaß, das gute Leben steht und, ja ja, natürlich auch einen gewissen Kultfaktor mitbringt. Und es ist natürlich der legendäre, der einzigartige Helge Schneider, mhm. mit dem ich zusammen die Eisdiele 00 Eisdiele aufmachen würde. Und natürlich kann man einerseits die ganzen Helge-Schneider-Fans ansprechen. Es gibt Eisbecher zu jedem Helge-Schneider-Film. Es gibt einmal den nassen Klumpatsch. Es gibt einmal den Nihil Baxter. Es gibt verschiedene Referenzen darauf, aber es ist jetzt auch keine Themen-Eisdiele. So ist es auch nicht. Es geht jetzt nicht darum, nur Helge-Schneider-Fans abzuholen, sondern klar, da wird auch mal Live-Musik gespielt. Jazz. Ja, eine, eine Musikrichtung, die vielleicht äh, zu Unrecht im, im Sterben röchelnd im Sterben liegt, da wird natürlich Jazz gespielt, aber Herr Schneider ist dann nicht nur als Entertainer, sondern er steht auch einfach hinter der, hinter der Theke und gibt einfach mal ein gutes Eis raus und ich glaube das Einzige, was einen Eisdielenbesuch noch besser macht, der ohnehin schon grandios ist ist, wenn du deinen Amarena Kirsch und Vanillekugel überreicht bekommst von der Legende von Helge Schneider und weitermacht Lars. Ich bin, Klatschen. Gespannt, bin gespannt, mit wem du eine aufmachst.
2: Ja, ich habe mir gedacht, dass ich gerne eine Eisdiele aufmachen würde. Und zwar mit Brian Cranston. Und die Eisdiele heißt Eisenberg. Und äh, Brian Cranston, wir kennen ihn aus Breaking Bad. Und wir haben da schon eine ganze Marketingstrategie entwickelt. Es wird verschiedene Eissorten geben, die kultig abgefeiert Heißen wie Drogen, also du kannst natürlich die Sorte Crystal Meth kaufen, du kannst die Sorte Koks kaufen und so weiter und so fort. Oh, noch eine Kugel Heroin schaffe ich nicht. Oh, ich weiß nicht, ich hätte gern noch ein bisschen von dem Koks. Wird total abgekultet ähm, auf den Schulhöfen Deutschlands und auf der ganzen Welt. Folgendes ist noch ähm, besonders, das Eis hat nicht unterschiedliche Farben. Man lässt die Farbstoffe weg, die für die Farben sorgen vom Eis, sondern sie haben alle das klassische ähm, Blue das, äh, von, von Crystal Blue von der Serie Breaking Bad. Also wir sind hier, holen hier natürlich voll die Fans ab. Da wissen wir, dass das äh, Crystal Meth alle diese, diese spezielle Farbe hat. So ein bisschen wie dein Pulli. Ja, ja. auffällig ähm, wie dein Pulli. Ja, ja auffällig wie dein Pulli. Ich stehe dazu. genauso ist ich, Sogar ich, mit mein Gemüse. Eis. Genau so, ich, da kommt doch nochmal. Genauso ähm, wird jede Sorte ähm, aussehen. Das heißt, in der Stadt wirst du sehen, ah, der war bei Eisenberg, der hat wieder diese Farbe, das ist diese eine Farbe, wo jemand drei Kugeln hat, nur mit dieser Farbe. Außer man bestellt die Sonderedition Jesse Pinkman, die ist natürlich pink, diese Sorte. Und es gibt auch ähm, für natürlich ein, ein Emblem, wie heißt es, ein Logo, das relativ einfach ist, jeder kennt diese heisenberg Silhouette mit dem Schnurrbart und dem Hut und wir haben das im Prinzip schon äh, kreiert. Anstatt des Hutes haben wir dann so eine kleine eine Eiswaffel drauf. Also das Ding verkauft sich äh, wie von selbst. Es gibt auch eine Kinder-Edition, wo dann so ein paar Anspielungen sind auf mitten mittendrin. Also ähm, die Sorte Dewey Dough ähm, gibt es da zum Beispiel. Und äh, Reese Berry. So, das sind ähm, unsere Sorten, die wir im Angebot haben. Das ist unser Marketing-Dings. Und natürlich ist er ein wahnsinnig populärer Mensch, der die Leute anziehen wird.
0: Ich glaube nicht, dass das das einzige Wortspiel war, das wir heute Abend zum Thema Eis hören. Ich bin sehr gespannt auf Nils.
1: Ich muss tatsächlich sagen, dass mir das viel zu so billig wäre, mir ein Wortspiel zu überlegen und dann mein komplettes Konzept einfach nur auf dieses Wortspiel aufzubauen. Das wäre ein an die Füße in meinen Augen und deswegen habe ich mir etwas ausgesucht, was ganzheitlich funktioniert und einfach Hand und Fuß hat. Und zwar mache ich eine Eisdiele auf mit dem fantastischen internationalen Superstar, einer der größten Stars auf der gesamten Welt. Und zwar seit Jahrzehnten. Und das ist Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger allerdings in seiner Rolle als Mr. Freeze. In Character, in diesem Kostüm. Mr. Freeze steht natürlich dann auch hinter diesem Eisdielen-Counter in seinem Kostüm. Und das Geile ist, immer wenn er einen Eisverkauf bringt er einen seiner berühmten One-Liner. Ha! It freezes. Whatever. Er hat natürlich Ice eine Age. lange Ice Age. Welcome to the Ice, Ice Age. Age. Ja. So, zu jedem Eis hat er einen, einen fröhlichen One-Liner parat. Der hat ja unzählige, hunderte, tausende, die gehen ihm auch nicht aus. Und ähm, das ist etwas, was ähm, auf vielerlei Ebenen funktioniert. Zum einen Erwachsene die mit Arnold Schwarzenegger groß geworden sind, die ihn als Terminator kennen und so weiter, die finden es richtig toll, die finden diese Referenz super, weil dieser Charakter ja, Mr. Freeze, auch so unglaublich lustig ist, ungewollt ja fast schon. <lacht> und deswegen, alle Leute würden äh, dahin gehen, um Arnold Schwarzenegger zu sehen, plus in diesem Kostüm ist auch noch humorvoll. Ähm, und es funktioniert aber auch für die kleinen Leute, für die Kinder, die Mr. Freeze als Mr. Freeze einfach so einen lustigen, clownartigen Typen sehen, der einfach immer echt spaßig ist und groß und so. Das funktioniert einfach für klein und für groß und er ist einfach ein internationaler Superstar und ich will jetzt nicht direkt eure beiden Pitches angreifen, aber ich könnte, aber ich beende hier mit meinem Pitch und ähm, gehe dann gleich ähm, dazu über, euch zu sagen, warum eure Pitches nicht so quatsch sind.
0: Okay, wir haben Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze, einen mhm. Film aus den 90ern von Nils als Antwort. Los geht's. Ja, soll ich das Offensichtliche sagen oder willst du's? Ja, weil ich mein ein ICL ist primär natürlich für Kinder gedacht und wenn du alle deine Eissorten nach Drogen benennst, wird da einfach niemand hingehen. Du kannst nicht die Mutter erwarten, die sagt, ich hätte gerne zwei Kugeln Ecstasy und drei Kugeln Heroin, wird nicht funktionieren. Alle Kugeln sind hellblau, das ist somit das deprimierendste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Diese komplett <lacht> hellblaue, graue Masse, die ich dann kriege, wenn ich sage, ich will einmal einen Amarena-Becher oder so. Also das funktioniert überhaupt nicht. Außerdem Breaking Bad ist natürlich auch eine beliebte Serie, aber hat sich jetzt natürlich auch ein bisschen totgelaufen, irgendwie 2008 gelaufen. Er ist so ein bisschen vorbei. Auf der anderen Seite Brian Cranston, ich würde ihn ehrlich gesagt viel lieber in neuen, coolen Serien und Filmen sehen und nicht in der Ladentheke. Ich glaube auch, dass der außerhalb seiner, seiner Rollen jetzt auch nicht unbedingt so der super äh, unterhaltsame, krasse Typ ist und ich glaube, der hat auch keinen Bock darauf, den ganzen Tag den Heisenberg zu machen und da die Gags nochmal rauszuhauen. Ich glaube, das wird äh, relativ alt, äh, schnell alt, von daher Heisenberg. Für, äh, für das Wortspiel gebe ich nochmal zwei von zehn Punkten, aber der Rest ist eher eine vier Minus.
1: Ich wollte natürlich, ich habe es sogar aufgeschrieben, ich wollte es genau sagen, deswegen muss ich es nicht ja, paraphrasieren. Nee, Danke, freund du hast es richtig ausgesprochen. Und ich möchte nochmal dazu einen Aspekt hinzufügen. Äh, Die Frage war, mit wem würdest du eine Eisdiele aufmachen? Und äh, Brian Cranston spricht kein Deutsch. Ähm, er ist US-Amerikaner, spricht Amerikanisch und er würde deswegen Schwierigkeiten haben, quasi in einer Eisdiele zu arbeiten, in der Leute auch gerne mal auf deutschem Eis bestellen. Wenn dann ein, ein kleines Kind kommt und sagt, hier gerne ein Eis Zitrone dann sagt Brian Crinson einfach hier, nimmt irgendwas Türkises und gibt es dem Kind und ja. das Kind äh, schmeckt, okay, es ist einfach nicht Zitrone, es ist was anderes. Fürchterliches Desaster. Ähm, ähnliches, also bei Helge Schneider muss ich damals sagen, ich liebe Helge Schneider, aber Helge Schneider ist sehr special interest und ähm, er sieht auch ein bisschen kautzig aus und ich mache mir Hygi ich mache mir wirklich sorgen um die hygiene weil hey also, nein, nein das ist ehrlich. doch
0: jetzt Hi nein, 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 das ist lächerlich nils Helge
1: schneider ist ein super typ aber er ist auf dem waldstraat <lacht> er ist ein waldstraat ja als ob der jetzt schmutzig ist nein, nein also hier, bitte dich. Er ist, er ist wirklich wie so ein <lacht> so waldkauz der aus dem nest gefallen ist irgendwie ja. und äh, dann äh, mit, mit mit durcheinander fallenden Gefieder über den Waldboden. Aber, ey, aber das, das, das würde ich
0: gerne direkt aufnehmen, weil ich glaube, das kann ein Vorteil sein. Ich glaube nämlich, worauf die Leute keinen Bock haben, ist irgendwie jetzt so eine oh, äh, Novelty-Eisladen-Eisstile, irgendwie so ein äh, Konzept, jetzt zu sagen, ah cool, da hast du dann Mr. Freeze. Ich glaube, gerade bei Helge Schneider würdest du wissen, das ist jetzt hier kein Prenzlauer Berg-Hipsterladen, wo jetzt irgendwie ein Thema so ausgerollt wird, sondern das ist auch einfach mal eine gemütliche, lockere Atmosphäre, wo irgendwie nicht äh, äh, super gezwungen alles auch ausgerichtet. Ist. Das ist kein super kommerziges Ding, äh, sondern es ist einfach eine lockere Atmosphäre, wo natürlich ab und zu Live-Musik da gespielt wird, aber ab und zu auch er einfach in der Küche arbeitet und auch gerne mal ein eigenes Eis anrühren kann und dann gibt's halt Mörcheneis oder sowas. Für die Fans. Das ist natürlich ein Aspekt natürlich für die Fans. Dann ist es auch, wer Helge Schneider nicht kennt, er hat einfach einen unschlagbaren Charisma und Charme und selbst wenn du seine Bühnenshow nicht kennst, glaube ich, wirst du von ihm vereinnahmt, auch wenn du einfach nur einen ruhigen Abend in der Eissiede haben willst. Weil das ist ja natürlich, das ist letzten Endes, worum es geht. Das ist ja wirklich so, so fast ein, äh, äh, ja, Unterhaltungspark bei dir, wo dann irgendwie Mr. Freeze und groß und One-Liner und Sprüche und so. Und manchmal willst du auch einfach nur dich um dein, dein Date kümmern oder mit, mit Kumpels dahin mhm. gehen und nicht ständig da irgendwie von Arnold Schwarz immer Gut, Das ist aber auch ein bisschen ein paar, ein bisschen so. paar Jährchen alt. Also ich glaube, mittlerweile hat er sich geduscht. Aber Also das möchte ich jetzt wirklich hier mal als Rufmord bitte stehen lassen, ganz kurz mal gegen Nils Ruf. Also ihr habt es ja
2: ähm, relativ schnell abgetan meine Idee. Ich möchte jetzt äh, doppelt und äh, dreifach stark zurückkommen, weil ihr, äh, glaube ich, einiges unterschätzt habt und eure Erlebt Argumente, wie ich finde, ein Süß. sehr schwach waren und zwar zum einen zu der Sache mit den äh, Kindern ich habe ja vorhin gesagt es gibt noch mal eine Ausgrenzung äh, äh, für Kinder sozusagen aber ich gehe natürlich nicht auf Kinder das ganze Marketing geht nicht auf Kinder du bist vielleicht das letzte Mal ähm, in eine Eisdiele gegangen auf dem Dorf so dass es stimmt da in gewissen Vierteln auch in der Stadt und auf dem Dorf es sind Eisdiele klassische Magneten für Kinder wenn du in einem Viertel in Hipstervierteln in Berlin und so weiter zu den Eisdieren gehst dann siehst du da keine Kinder so gut wie kein Du hast natürlich ein anderes Publikum. Es sind junge, erwachsene, junge Leute in unserem Alter, auch 10 bis 20 Jahre älter, die darauf total abfahren. Natürlich ist es nicht nur für Kinder. Ist, natürlich ist es nicht für Kinder aber du kannst doch auch ja, einen Laden eröffnen der ich, ich wahnsinniger komme duft. auf die Idee dass Eis für Kinder sein nee, kann. natürlich können, ist es nicht. Du musst doch nicht ein Eisland aufmachen das nur für Kinder machen. Das ist doch klar. Ja, aber das ist, doch ja, ja auch, das ist ja du weißt ja auch oder sowas ist doch nicht für Kinder äh, kinderfreundlich. Aber Lars, weißt du genau da, bei diesem Punkt da
1: würde ich gerne mal drauf eingehen ähm, wenn du natürlich kannst du eine Eisdiele aufmachen die nicht nur für Kinder ist, aber wenn du dir die Klientel der Kinder komplett Wegnimmst, dann ist das wirtschaftlich zum Floppen verurteilt, weil natürlich ähm, die meisten Menschen wegen ihrer Kinder reingehen. Ich habe selbst ein Kind, ich weiß, wie das ist, und wenn ich Eis esse in der Eisdiele, dann ist mache ich das, weil mein Kind da Bock drauf hat und ich mir dann auch eins bestelle. Und natürlich, aber wenn du dir erstmal so 40% deiner Kundschaft durch dieses Konzept wegnimmst, dann musst du ja mehr nein, als nein, nein. 40% wieder reinholen, dadurch, dass es so
2: originell und cool ist. Und das sehe ich einfach nicht bei diesem Konzept. Ähm, ist, dieses Kinderargument ist so einfach kaputt zu machen. Dann kannst du doch auch sagen, ja, Brettspiele wurden ursprünglich für Kinder gemacht. Aber natürlich gibt es Spielehersteller, die Brettspiele exklusiv für Erwachsene herstellen. Auch wenn deine Kinder vielleicht als erstes Brettspiele spielen. Völliger Quatsch, du kannst natürlich auch Eisdielen für Erwachsene machen. Deinen zweites Argument gegen mich war, dass Brian Cranston kein Englisch spricht. Das ist genau das Problem von, euren beiden, äh, das, äh, genau das Problem von euren beiden Ideen. Für mhm. eure Ideen müssen die Leute vor Ort sein. Und welcher Prominente macht eine Eisdiele auf und ist dann vor Ort? Natürlich nicht. Steffen Hensler steht doch nicht am Koch äh, an der Herdplatte. Der, äh, sein Name ist da und dann nee. gehst du dahin, weil du weißt. Nee, dass eben, nicht. eben nicht. So und da, und da, da schießt du dir jetzt und ins eigene Bein nee, 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 gerade. Nee, natürlich nee, hat das, Arnold Schwarzenegger keine Zeit, in der Eisdiele zu stehen. Ja, und Helge Schneider ja. muss genauso auf den Weg. Doch Film Helge Schneider sein. ist Cranston muss Nein, gar nicht da sein. Es ist ja quasi einfach nur der Marketing-Gag. Ryan Cranston muss nicht da sein. Eure Leute werden natürlich nicht da sein. Es ist schwer anzusehen.
0: Nein, Masken. das ist heißt ja gerade der Vorteil von Helge Schneider, dass er jetzt kein riesiger internationaler Star ist. Was? Sondern da auch gerne mal wirklich aushilft und man wirklich das Eis ausreicht am Wochenende. Er, er hat eine, macht natürlich noch Auftritte, aber er ist jetzt nicht jeden Tag eingespannt, wie Brian Cranston, der eine flurrierende Karriere hat. Und Aron Schwarzenegger, der irgendwie dann noch äh, Politikerambitionen hat und in Amerika wohnt. Ich möchte diese unterwegs. Argumente
1: direkt unterdrücken, weil das ja, die nee, Aufgabenstellung Das ist, das ist der, war. der große
0: Vorteil. Danke für den Punkt. Weil gerade Helge Schneider kann nämlich auch mal da sein. Und dann ist es eben nicht nur ein Name. Was ist, was ist denn das eigentlich für eine Kommerzidee von dir? Ja, wir, wir klatschen einfach Brian Cranston dran und der ist nie da, und die Leute kommen da rein wie die Schafe um unser Eis zu essen. Bei kurz, mir ist es kurz. eben wirklich mal die Vorstellung, du siehst den da, der sitzt da am Klavier und, und klimpert da vor sich hin, während du dein Amager nackt, also, der wir gehörst.
1: können nicht einfach sagen, wir machen mit einem Prominenten eine Eisdiele auf und sagen dann, aber der Prominente, mit dem du die Eisdiele aufmachst, der ist gar nicht da, um mit dir die, ja, die nee, Eisdiele das aufzumachen. Das doch, ist natürlich für den Quatsch. Nee, das, nee, das, die, die Idee war schon, äh, dass das der, der natürlich Albon. irgendwie da ist. Ich äh, ja, aber das, Arnold Schwarzenegger ist da Also ich glaube, ich versuche mal Folgendes zu sagen. Ich glaube, dass weder Helge Schneider noch Brian Cranston, noch Arnold Schwarzenegger in der Realität mit einem von uns einen aufmachen würden und den ganzen Tag da Aber irgendwie ich, ich sag Zeit mal würde. mal ganz
0: wer von den drei wäre denn am besten? Darum geht's nicht, weil 0
1: plus 0 plus 0 ist null. Es geht einfach nicht darum, wer die nulligste stimmt. 0 ist, 0 ist null. Äh, und das Gedankenspiel war nun mal äh, einen coolen Prominenten zu finden. Und cool ist nämlich genau das Stichwort. Und ganz ehrlich, wir können reden, wie wir wollen. Und mit vielen Worten äh, vom Offensichtlichen abzulenken, Arnold Schwarzenegger ist der größte Star, ist ein Weltstar, er spricht Deutsch und er hat diesen Charakter Mr. Freeze, der perfekt in diese und Eisdiele reinpasst. Ich werde den Film aus der den 90ern da Und sei mal produziert. ganz ehrlich, wenn es drei Eisdielen gäbe, und der wäre irgendwie Brian Cranston mit seinem Drogendings, Helge Schneider und fucking Arnold Schwarzenegger, der nicht nur Arnold Schwarzenegger war Mr. Universe Zack hat er sich gesagt, alles erreicht. Ich werde Schauspieler. Dann hat er einfach Hollywood. Er war bestbezahlter Schauspieler Hollywoods in Zeit lang. Und was hat er sich gesagt? Ey, was mache ich dann? Ich werde einfach fucking Governor von so. Kalifornien. Der Typ ist so eine Erfolgsmaschine.
0: Er ja, macht ihn das, macht ihn das sympathisch und, als, als Republikaner. Nein, das macht ihn das interessant als Republikaner. Ganz, ganz Governor ganz, ganz Governor das macht ihn interessant. Todesstrafe nicht begnadigt. Nicht,
1: nicht jeder Republikaner ist unsympathisch oder liegt daneben. Es kommt immer auf die Charakter an. wenn du dir mal Arnold Schwarzeneggers äh, politisches Erbe anschaust, wirst du sehen, dass da ganz, ganz viele gute Sachen bei sind. Und er zum Beispiel äh, Leute wie, wie Donald Trump und so sehr, sehr scharf kritisiert hat. Und Arnold Schwarzenegger ist sehr beliebt. Und wenn ich mir aussuchen müsste zu wem, in welche Eisdiele gehe ich und da ist fucking Arnold sein als Mr. Freeze, Alter, aber ich gehe sowas von dahin und ich kaufe, Alter, ich gehe da jeden Tag Eis essen und ich werde fett und krieg krieg Cholesterin oder was es da gibt. Es wäre mir so egal, Mr. Freeze ist Schwarzen, Alter. Also das finde ich
2: übrigens auch das größte Problem, was du gerade angesprochen hast. Erstens, Mr. Freeze, ich kannte den Film nicht mal, die meisten jungen Leute. Ja, also kannst du kannst nicht mit deinem, 40, deinem Unwissen jetzt 40 Argument Nein, du, du machst einfach eine Eisdiele für über 40, 50-Jährige oder so, aber alle 30, 20, 15-Jährigen kennen doch Mr. Freeze nicht mehr. Und die neuen Leute, die kennen Arnold Schwarzenegger eben als Politiker. Das wäre wie Olaf Scholz, äh, wie wenn Olaf Scholz hier eine äh, Eisdiele aufmacht. So ein, äh, eine Anziehungskraft hätte Arnold Schwarzenegger. weil er Jeder, Politiker der Brian Cranston kennt, kennt Arnold Schwarzenegger. Es gibt nicht einen,
1: Du wirst nicht einen Menschen auf der Welt finden, dem zeigst du ein Bild und fragst, wer ist das? Und er sagt, ja, Brian Cranston. Und der, Granson, dann zeigst du ein Foto von Arnold Schwarzenegger und dann sagt er, nee, weiß ich nicht, wer das ist. Das <lacht> du wirst nicht einen Menschen auf der Welt finden. Ja, ja weil die alle
2: denken, es ist das der nicht, nicht der mit der coolen Eisdiele, wo man Koks kaufen kann. Umsonst.
0: Vor allem Arnold Schwarzenegger, das ist halt wirklich auch ein Gag als Mr. Free. Steht der der sollte wirklich jeden Tag da blau angemalt hinter der <lacht> spielen und sagen, it's Ice Age, Baby. Der ist übrigens auch schon über 70 Jahre alt, glaube ich, hat eine Menge von dem Charme verloren, das damals diesen Film ausgezeichnet hat, der übrigens tatsächlich sehr unbeliebt war und keine wirkliche kult hat und es macht mhm. die Eisziele, wie gesagt, zu einem sehr ungemütlichen Platz, aber es ist ja auch nicht wichtig, wer von uns diese Eisziele besuchen Noch eine letzte würde. Frage habe ich an dich, gerne. Mhm. Erfolgreichster mhm. Song von Helge Schneider? Ja. Fitze, fitze, fatze, Katzenklo? Katzenklo. Ja, Katzenklo. Die, ja, muss dazu die, die nicht Kinder sagen. lieben Katzenklo es. Die Kinder in, lieben es. Du gehst dann mit deinen Eis Kindern lieber Katzenklo hin. Katzenklo, Katzenklo Fizze, nach zwei Fizze, Monaten in der Regionalzeitung stehen. So, dann lass uns doch mal jetzt abstimmen. Richtig. Wichtig ist nicht, äh, zu wem wir gehen würden, sondern in welches Lokal die Zuschauer gehen würden. Äh, mit welcher Argumentation konnten wir euch überzeugen? Ihr könnt jetzt abstimmen, mit welchem Promi würdest du eine Eisdiele eröffnen? Und ihr könnt schreiben... Ausrufezeichen, AMF Leerzeichen Helge für Helge Schneider, AMF Leerzeichen Arnold für Arnold Schwarzenegger und AMF Brian für Brian Cranston als Walter White als Heisenberg, als Eisenberg in dieser Eisstile. Jedes Eis, Kalo, ist hellblau. das hellblau in, in fucking Berlin, der das Eis essen will, das hellblau ist, Lars
2: es euch, es wäre so erfolgreich. du machst es jetzt auch. Nur um es euch zu bewusst. <lacht>
1: Das ist eine geile Geschichte und du bist voll reich damit. Ben Jerrys, geht pleite, weil hey, du verdrängst alle vom Markt. Und dann erzählst du irgendwann wie, bei 60 Minutes die Geschichte, wie es dazu kam. Und, äh, ja, ja war, ich wollte ihn einfach nur beweisen. Ne?
2: Okay.
0: Geht ihr gerne Eisdielen, ist das euer Ding?
2: Nur mit
1: meinen Kindern.
0: Nur mit deinen Kindern, aber... Ich habe ja gar nicht mehr. Aber ist es gibt manchmal, sagen wir ehrlich, die Situation, wo deine Kinder jetzt nicht so mega Bock auf Eis haben, aber du vielleicht doch und sagst, ach komm, jetzt mal Eis. Kommt nicht vor.
1: Wenn ich meinem Sohn sage, hast du Bock auf Eis,
0: ist er schon zu viel mhm. gelaufen und zu Eisdielen. Und was, was, welches Eis mag er? Schoko. Schokolade? Ja. Und Zum versuchst Track. du das, versuch, versuchst du zu steuern auch ein bisschen, welches Eis er ist?
2: Äh, Probier mal Joghurt oder nee, so. Nee, weil er eh Schoko
0: isst. Ich. Ich, ich weiß nicht, wie ist es ist mit Kindern, aber ist es nicht so, dass man ständig versucht, seinen eigenen Geschmack auf die Kinder anzuwenden? Mhm. So wenn dein Kind eine Serie schaut und du denkst, ja, schau doch lieber, schau doch lieber Captain Balloon an, das ist doch viel besser. So, wie ist das?
1: Ja, mein, mein Sohn ist, weiß sehr genau immer, was er will. Es, also ich habe es zum HSV-Fan gemacht, das muss ich an dieser Stelle sagen, es tut mir leid. Jugendamt steht jede Minute vor der Tür, mhm. ich weiß. Mhm. Aber ansonsten weiß er schon, was er will. Er so. hat seinen eigenen Kopf.
0: Was ist denn eure Lieblings-Eissorte? Was ich gerne mochte bei meiner lokalen Eisdiele, war Limoncello. Das ist dieser Limonenschnaps, aber kein Alkohol, aber sehr intensiver Limongeschmack. Sicher, dass da kein Alkohol drin ist, weil oft ist bei diesen Dingern doch Alkohol drin, oder? Nee, nee, war kein Alkohol da drin. Aber ich habe ja ähm, studiert in München und gegenüber der Uni in München gibt es den verrückten Eismacher, der ganz viel, viele verschiedene verrückte Eissorten macht, der dann auch teilweise Weißwursteis hat und Senfeis und Brezeleis und so. Ganz auch toll, war ich auch sehr oft zu Gast. Senfeis, das passt zu dir. Ja, Was es dein Lieblingseis? Aber eigentlich ist, eigentlich ist es Tracciatella, Ich meine, das ist eine extra Frage, können wir auch mal machen. Nee. Können, wir eine, können wir eine kurze mini machen, aber es ist Tracciatella. So, du hast beides.
1: Du hast dieses weiße Vanillige und du hast diese geilen Schokostückchen. das ist definitiv Strachella. Ja, du hast eine gewisse
0: Struktur. Also, was mir
2: auf jeden Fall wichtig ist, weil für, für viele ist es genau andersrum wichtig, dass sie sagen: entweder nur Wassereis oder nur Milcheis. Und ich hätte gerne immer eine Mischung. Also, ich habe immer gerne irgendwie so was Fruchtiges, oh. so Mango und dann aber auch eine Schokolade dazu. Was eine
0: schöne Mischung auch ist, sind die Ergebnisse zu unserer Umfrage, wer Runde 2 gewonnen hat. Zum Thema Eisdiele und Promi. Wer hat gewonnen? Es ist Pitch Schneider. Sehr schön. Vielen Dank, Leute. Sehr gut. Gute Entscheidung. Dankeschön. Der zweite Punkt. Geht an mich damit steht. Es 1 zu 0 zu 1. Aber es ist natürlich noch alles offen. Wir haben noch eine dritte Frage und im Anschluss noch eine Pitchfrage. Und wie die dritte Runde aussieht, sehen wir jetzt.
1: Alles nochmal. Alles Mögliche Fights.
0: Willkommen zurück bei Alles Mögliche Fights. Wir nähern uns der Runde Nummer 3. Ja, wie gesagt, wir sind drei junge Herren immer am Puls der Zeit, hip, trendy, wir wissen, was gerade im Trend ist, was die jungen Leute gerade sagen, was gerade so angesagt ist auf den Schulhöfen und im Social Media Parkett und wir kennen jeden Trend, aber wir wissen natürlich auch, es gibt nicht nur gute Trends, sondern auch sehr unangenehme und genau diese Frage stellen wir nämlich, es lautet, welcher war der nervigste Trend der vergangenen zehn Jahre, der schlimmste Trend, was war der schlimmste Trend? Der vergangenen zehn Jahre, der, der, vergangenen? der vergangenen zehn Jahre, hast du die kommenden zehn Jahre beantwortet? Nee, oder? aber es ist schon, also ab,
1: ab heute noch eingerechnet, also einfach nur, wir gehen bis zehn Jahre zurück, ne? Hast du einen Trend,
0: der exakt heute gestartet <lacht> Nein, es ist? Nein, Aber ich
1: habe, ich hab einen Trend, der noch aktuell ist. Es geht ja, nicht darum. Er ist, muss ja, damit nicht, ist er innerhalb ähm, der letzten zehn Jahre. Wo er Alter. muss nicht vorbei sein. Nee, ich, ne? nee.
0: Ja, ich habe aktuell. Oh, okay, ja. ja. Also ich habe jetzt einen in der Zukunft genommen. Das ist okay. <lacht> ja, ja, natürlich. Wir fangen mit Lars an. Viel Spaß.
2: Leute, es war besonders schwierig zu überlegen, was ist denn die letzten zehn Jahre so passiert, weil viele Trends, an die man denkt, sind dann doch irgendwie in den 90ern geschehen. Deswegen habe ich aber einen Trend gefunden, der doch relativ schlimm, schrägstrich nervig ist und es ist im weitesten Sinne TikTok, aber eher die TikTokisierung der Gesellschaft. Was meine ich damit? Nicht zwingend nur diese App, aber es geht mir um den Content, es geht mir um den vergänglichen Content. Was wäre gewesen, du hättest früher ein Gemälde gezeichnet, die großen maler unserer Zeit und vergangener Zeiten und sie hätten dieses Gemälde nach 24 Stunden wieder verbrannt, nichts mehr übrig geblieben. So ist das heute durch TikTok natürlich, Snapchat und so weiter, die waren früher da, aber TikTok hat das Ganze populär gemacht und poppig gemacht. Die Leute entwerfen Content, der nach kurzer Zeit schon völlig nicht mehr interessant ist und so gesehen überlegt man sich natürlich auch nicht großartig, was man denn dafür für ein Content produziert. Zweitens ist es natürlich ein wahnsinnig kurzer Content, also auch Spielfilme waren früher besonders lang, wurden dann wieder kürzer. So natürlich ist es ein Trend, aber irgendwann ist dann auch gut. Da hat man gesagt, die äh, Aufmerksamkeitsspanne der Kinder ist irgendwie bei YouTube nur noch bei irgendwie fünf Minuten oder so. Jetzt sind wir hier bei wenigen Sekunden angelangt durch die Tiktokisierung. Die Leute machen irgendwelche nervigen Tänze, die einmal gut aussehen und alle anderen, die es nachmachen, sieht komplett scheiße aus. Sie entwickeln, sie verändern das komplette Stadtbild, die Schulhöfe. In der Grundschule fangen die Leute schon an, mit wenigen Jahren irgendwie äh, auf TikTok sich selbst zu darzustellen. Das gab es früher noch nicht so mit anderen ähm, sozialen Netzwerken auf Instagram und so. Klar hat man da mal hier und da ein Foto gepostet, auch als junger Mensch. Aber heute sind die wirklich auf TikTok aktiv, haben 100.000 Follower, tanzen halbnackt, sehen, was die anderen TikTokerinnen äh, machen und ziehen sich dann aus schon als Neunjähriger. Nils wird es wissen, bald, früher oder später, wird sein Sohn auch auf TikTok unterwegs sein und da wird er Sachen machen, die er nicht gut heißen kann. Diese ganze Remixierung, das geremixte äh, wir remixen unser ganzes Leben. Im Prinzip hat immer nur einer eine kreative Idee. Dann wird das tausendmal nachgemacht und der gleiche Song wird. hörst du einfach 20.000 Mal am Tag. Jeder Song wird zerstört durch die TikTokisierung der Gesellschaft, weil du einfach jedes Mal diesen kleinen Ausschnitt dir anhören musst von tausend Leuten, die sich nichts Neues überlegen, sondern einfach immer wieder das Gleiche machen. Und am meisten regt mich TikTok natürlich auf, weil es mir selbst zeigt, wie alt ich geworden bin, weil ich merke, ich bin da abgeschlagen. Ich wäre auch gern cool. Ich wäre auch gern da bei TikTok drin und würde das verstehen, weil da natürlich kreativer Scheiß abgeht, aber ich bin komplett abgeschlagen und deswegen ist es ein schlimmer, nerviger
0: Trend. Danke Lars mit TikTok. Nils, was hat dich genervt?
1: Ähm, ich, mich nervt etwas, was äh, tatsächlich eher so ein bisschen meine Altersgruppe betrifft und damit eigentlich auch eure, obwohl du bist ja ein paar Jahre jünger, aber Lars ist ja auch schon 53. Ähm, und ich bitte auch den Chat, sich einmal äh, in meine Altersklasse hineinzuversetzen, ähm, auch wenn das vielleicht für euch noch nicht so ein großes Thema ist. Ähm, und zwar ist das äh, die Selbstoptimierung. Das ist ein Prozess, ähm, ein Trend, der Menschen unter Druck setzt, dass sie sich als Person und alles, was sie im Leben machen und was sie darstellen, zu einem Optimum treiben. Das heißt, alles, was sie machen, muss irgendwie perfekt sein. Alles wird getrackt. Ähm, ich kenne Leute ohne Scheiß. Ich kenne mindestens zwei Leute. Ich kenne noch mehr, aber zwei von denen hundertprozentig weiß, Die sind die haben, wussten nicht, was sie mit ihrem Leben machen sollten. Und dann sind sie Coach geworden. Die sind Coach geworden. Die eine ist Coach fürs Glücklichsein. Und das ist so absurd. Wirklich ohne Scheiß. Und der, der andere, der, ich hab oft mit dem geredet, der wusste nicht, was er machen sollte beruflich. Und dann ist er Coach geworden. Und coacht andere Leute, was sie mit ihrem Leben machen sollen. Die Leute gehen wegen jedem Aspekt zu einem Coach mittlerweile, ich weiß nicht, ob, ob die jüngeren Leute das mitbekommen, aber das ist ein Riesending irgendwie in meiner Generation, dass es zu jedem scheiß Coaches, Coaches gibt und diese Coaches sagen einfach, ich bin fucking Coach, die haben nicht mal irgendeine Ausbildung nachzuweisen oder so und die Leute rennen dahin, weil sie das Gefühl haben, dass sie jeden Aspekt ihres Lebens irgendwie optimieren müssen. Und das findest du auf ganz vielen Ebenen, das ist, ob es jetzt Sport ist, Fitness ist, jeder Schritt wird getrackt, ähm, ob es äh, Social Media ist, in Instagram ist, wo einem äh, quasi ein Leben präsentiert wird, was so optimiert ist und so perfekt ist. Ähm, das ist ein Anspruch. Im Prinzip ist das ein aufs komplette Leben übertragenes Schönheitsstandard eines Models oder so. Das macht einen einfach nur unglücklich, weil diese Ziele, die man sich selber steckt, die kann man nicht erreichen, man man hechelt die ganze Zeit irgendeinem Idealbild hinterher und das macht einem am Ende einfach nur unglücklich. Einen selbst macht das unglücklich, dieser ähm, Prozess, dieser Trieb sich zu optimieren und es führt eben dazu, dass andere Leute, die das beobachten, auch das Gefühl haben, es wäre nicht mehr genug, was sie mit ihrem Leben machen, das reicht nicht mehr aus, sie fühlen sich unter Druck gesetzt, ey, ich muss das auch machen, ich muss hinterherkommen, ich muss dieses Tempo aufnehmen. Und bei dieser Jagd, bei diesem Hinterherhecheln des, des, der eigenen optimalen Persönlichkeit, dabei bleiben die Leute dann am Ende auf der Strecke. Weil sie merken, ey, sie hecheln im Ende, sie werden unglücklich. Und das ist das, was am Ende dabei rumkommt. Alles ist nicht mehr genug und sie sie werden am Ende unglücklich sein. Und deswegen finde ich diesen Trend des Selbstoptimierens fürchterlich.
0: Okay. Ja, schöne Antwort. Äh, danke, Nils. Und bei meiner Antwort, die letzten zehn Jahre waren natürlich äh, wie kaum eine andere Zeit geprägt durch das Internet, durch die Internetkultur hat das Leben von einem jeden von uns stark verändert und beeinflusst und ähm, anders äh, als bei Lars, wo ich bei TikTok gerade noch eine sehr kreative Energie und eine große, expressive Energie sehe, ist es bei meinem Trend eben mehr oder weniger das genaue Gegenteil. Das ist sozusagen alles, was das Gute des Social Media äh, sein kann, ins Negative gekehrt. Es ist absolute Sinnlosigkeit, es ist das Gegenteil von Kreativität, es sind die ganzen verschiedenen Challenges. Die verschiedenen Challenges, zu denen man sich gegenseitig herausfordert, wo alle YouTuber ein Video rausbringen. Sei es jetzt irgendwie die Tidepot- Challenge, irgendwie man soll Zimt essen, man soll sich mit irgendwas einreiben, man soll das irgendwo machen, man soll hier irgendwie sich Feuer in die Hand machen oder irgendwas. All diese ganzen sinnlosen Mutproben und wir kennen mittlerweile diesen gesamten Kreislauf, der dann entsteht. Die Challenge kommt irgendwo auf, alle YouTuber machen ihr Video, dann geht's irgendwann in den Mainstream, dann kommt irgendwie in der Tagesshow, kommt dann jetzt der aktuelle Trend, die aktuelle Challenge ist, dann stirbt der Jugendliche in Amerika. Dann sind alle bestürzt, dann sprechen sich alle gegen die Challenge aus, dann sind wieder alle da bestürzt, dann sprechen sich wieder Leute gegen die Gegner der Challenge aus und es ist alles dieser unglaublich nervige, zeitfressende, so sinnlose, destruktive Kreislauf, der niemandem was bringt, wo am Ende einfach nichts gewonnen ist, es ist nichts Interessantes entstanden, es wurde nichts Cooles gemacht. Am Ende sind immer ein paar Teenager gestorben für nichts. Am Ende hat man dann noch die Einladungen auf der Timeline, dann täge den, der bei der Challenge dabei ist. Man kann dem ja auch nicht entgehen. TikTok kann man sich auch einfach nicht installieren und dann hat man es halt nicht. Aber diese Changes, man kommt nicht umhin, egal wo man hinschaut, sieht man sie, sieht man die Diskussion darum, wird getaggt von Leuten, wo man sagt, ja nee, lass mal sein. Es ist einfach unglaublich nervig, aber und da möchte ich auch froh sein, weil ich glaube, es ist ein Trend, der sich dem Ende geneigt hat. Deswegen der Nervigste Trend seit letzten zehn Jahre. Ich glaube, es ist ein Trend, der vorbei ist. Ich glaube, die Leute haben gemerkt, dass es Bullshit ist. Es gibt das nicht mehr so in der Form. Ich glaube, das war eine Kinderkrankheit des Internets, dieser sozialen Medienkultur, der zum Glück vorbei ist. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir es nie wieder in der Form haben müssen, die Challenges in der Internetkultur. Damit ist die Runde eröffnet. Gut.
1: Ähm, Lars, ich fange mal mit dir an. Ich finde, du hast am Ende im Prinzip dich selbst schon untergraben. so ähm, Indem du nämlich gesagt hast, äh, du bist eigentlich zu alt äh, dafür, um da noch erfolgreich zu sein, aber ähm, die ganze Kreativität und die Geschwindigkeit, in der das äh, stattfindet, äh, ist zu schnell ähm, für dich. Und äh, du findest dort nicht mehr statt. Und das eigentlich diese Ablehnung und diese, dieser, diese mangelnde Aussicht auf Erfolg ist das, was dich dann am Ende so emotionalisiert, dass du es ablehnst. Davor hattest du ein paar Sachen gesagt glaube ich, die man auch ganz gut ähm, in Frage stellen könnte. Du hast zum Beispiel gesagt, früher haben die Leute ein Gemälde gemalt. Und dann ist das für die Ewigkeit, das ist einfach schon mal an sich totaler Quatsch. Weil früher wurden viele Gemälde übermalt. In, in, heutzutage findet man ganz viele Gemälde, die quasi unter sich mehrere Schichten von anderen Gemälden haben, weil die Leute einfach drüber gemalt haben. So wenig hat ihnen dieses Bild bedeut bedeutet. Das war gang und gäbe früher. Ähm, abgesehen davon, dass es zu der Zeit natürlich gar kein TikTok gab. Dann ist es so, dass TikTok ist natürlich eine optionale Plattform. Niemand braucht sie, der sie nicht möchte. Es ist einfach ein, ein Tummelplatz, einige haben da Spaß, andere nicht. Und ich bin Verfechter davon, wenn dir etwas keinen Spaß macht und du dich dem entziehen kannst, mhm. und bei TikTok ist das super leicht, sich dem zu entziehen, nutze es nicht. Ich kann Leute nicht leiden, dich persönlich mag ich zwar gerne, ja, aber das im Allgemeinen kann ich Leute nicht leiden, die die Option haben, etwas einfach nicht zu konsumieren, aber sich dagegen entscheiden und dann sagen, ey, ich hate die ganze Zeit dagegen, obwohl es so leicht ist, die Tür zuzumachen, dann ignoriert man das doch einfach. Das ist doch das Gesündeste. Wenn man das nicht kann, hat man selbst ein Problem. Ähm, dann bin ich der Meinung, dass ähm, natürlich viele Sachen, die auf TikTok passieren, sind kreativ. Also visuell zum Beispiel haben viele Leute da ganz äh, coole Lösungen, in kürzester Zeit was Entertainiges zu machen. Dass am Ende des Tages viel kopiert wird, das ist in allen Bereichen des Lebens so, äh, und dass man das davon irgendwann übersättigt ist, das gehört vielleicht auch dazu. Aber wenn man die 100 kreativsten Videos ähm, hervornimmt, die tiktok ähm, kreiert hat, dann ist da viel Cooles bei, wo man auch als jemand, der selber Videos macht, wie wir, sagen muss, ey, Chapeau, hast du cool gemacht, war eine gute Idee. Ähm, und am Ende des Tages ist es vielleicht tatsächlich für, uns, für unsere Altersklasse nicht der Spielplatz. Das muss man einfach mal so sagen.
2: Gut. Ja. Bei 20 Milliarden äh, TikTok-Videos, die jeden Tag hochgeladen werden, ist es glaube ich nicht so schwer, 100 gute Videos zu finden. 20 Milliarden am Tag? Leichte Übertreibung natürlich. Okay. Aber ich möchte ganz kurz, weil ihr beide drauf äh, das Argument gebracht habt, man kann dem entgehen. Man kann einfach diese App nicht runterladen. Das ist schlichtweg falsch. Du kannst TikTok nicht entkommen. Du kannst natürlich diese App nicht installieren, aber TikTok ist überall. Wenn du Twitter hast, da wird TikTok, da wirst du irgend früher oder später über ein TikTok-Video äh, stolpern. Wenn du Instagram-Stories dir anschaust, natürlich ist ja die TikTokisierung auch zu sehen. Da werden einige Trends übernommen, da werden einige Challenges übernommen und so weiter. Das siehst du auf jeder sozialen äh, Plattform, aber du siehst es eben auch, wie ich vorhin meinte, auf Schulhöfen. Äh, wenn du draußen bist an der Haltestelle, wenn du aus dem Fenster schaust, ist es immer irgendwo ein Kind da, das einen TikTok-Tanz macht. Und dabei halt nackt ist, obwohl es erst unter zehn Jahre alt ist. Und deswegen kannst du dem eben nicht entkommen.
0: Äh, es, es stimmt schon. Und ich muss auch zugeben, dass ich äh, auch selber so ein bisschen Probleme habe. Ich bin nicht so auf TikTok unterwegs, aber so auf Instagram mit den Reels und so. Man merkt wirklich, wie es einem da wirklich die Aufmerksamkeitsspanne mit jedem Clip einfach so ein bisschen wegzieht. Äh, <lacht> aber die Frage ist halt, ob man das wirklich als Trend bezeichnen kann oder ob es generell eine Entwicklung der, der Medienkultur ist. Aber auf der anderen Seite muss ich mal fragen, was ist denn wirklich so schlimm daran, wenn 14-jährige Kinder tanzen? für ein TikTok-Video. Ich finde es, ehrlich gesagt, dafür, dass sie sich in irgendeiner Weise ausdrücken, dass sie wirklich tanzen lernen, also ich weiß nicht, Tanzschulen müssen ja wirklich überlaufen sein momentan. Ich meine, ist mal ganz äh, elterlich gesprochen, sie bewegen sich, sie machen ja, was mit ja. Freunden, sie machen, studieren eine Choreografie ein, sie filmen sich dabei, sie laden sich hoch. Was ist denn da wirklich so schlimm daran, Oder bist du nicht wirklich einfach nur der alte Mann, der sagt, oh, das neue Markt? Nein, nein, am Tanzen an sich ist ja nichts schlimm, aber sie filmen sich ja dabei und stellen es dann auch noch
2: ins Netz, übrigens auf einer dubiosen Plattform, äh, TikTok mit China-Servern und so weiter. Ähm, und das ist das große Problem, also wenn du wirklich mal mit Lehrern sprichst, die, oder Lehrerinnen sprichst, die viel mit Kindern zu tun haben, das ist ein Problem, die sind schon noch viel zu jung, haben aber schon auf TikTok Profile, äh, stellen da eben ihre Getanze hoch und ich meine es wirklich ernst, Die sind, das sind ja teilweise auch Sexy-Tänze, die sie eben gesehen haben bei einer 21-Jährigen, die eben eine heißen Hüftschung hat und das machen die äh, jungen Mädchen auch und die tanzen ja nicht auf dem Schulhof, das wäre ein toller Trend, das wäre einer der besten Trends der letzten zehn Jahre, wenn die Leute einfach nur tanzen würden, aber nein, sie filmen sich dabei und stellen dann online. Werden dann ja auch noch gemobbt. Das heißt, es äh, kommt ja ganz viel mit dazu. Das schwingt ja äh, alles mit, dass dann eben die Kinder auch früh gemobbt werden. Dieses frühe Selbstdarstellen, das fördert einfach TikTok. Und ähm, deswegen ist es durchaus ein Problem. Ich wollte noch zur Selbstoptimierung sagen, ich finde es mhm. grundsätzlich eine schöne Nummer. Nils, das ist ein schönes Argument, äh, absolut. Ähm, ich würde ein bisschen bezweifeln, ob es jetzt wirklich ein Trend der letzten zehn Jahre ist. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass es ähnliche Trends auch schon irgendwie in unserer Elterngeneration gab, die eben dann nur anders aussahen und du hast es nicht an jeder Ecke bekommen, aber dass es irgendwie solche Co Coaches und Selbstheilungsdings und Selbstfindungstrips und sowas, das gibt es ja auch schon alles seit also das, äh, Jahrzehnten irgendwie ich, in Indien oder sowas. In der Form, das äh, glaube ich nicht, dass es das. In der ja. Form vielleicht nicht, aber ich <lacht> würde sogar eher äh, folgendes äh, Gegenargument noch bringen. Ich finde diese Selbstoptimierungsdinge ja teilweise auch gut. Also es führt ja auch wirklich ähm, zu, dazu, dass du wirklich dich mit dir selbst äh, auseinandersetzt und überlegst, wo kannst du dich verbessern, wo sind vielleicht auch meine Talente und äh, schaust dir dann eben mal die, keine Ahnung, Schauspiel-Masterclass an oder gehst in die frank masterclass oder sowas und kannst dann dadurch irgendwie, keine Ahnung, lernst du irgendwie kochen von irgendeinem Coach, der halt irgendwie auf YouTube einen äh, cooking class oder sowas anbietet. Das hat auch ganz viel Tolles, auch dieses Tracking und Sportive oder sowas, was du angesprochen hast, hat ja auch wahnsinnig viele Vorteile. Also ich glaube, dass wir gerade so die ersten sind, die erste Generation sind, die das mitbekommen. Und in ein paar Generationen haben wir wirklich was davon, dass wir getrackt werden, dass unser Puls gemessen wird äh, die ganze Zeit und dass man eben schaut, dass man sich gesünder ernährt durch eben diese ganzen Sachen, die du angesprochen hast. Diese Selbstoptimierung kann zum Problem werden, stressig sein, aber grundsätzlich ist es nicht der schlimmste Trend, weil es durchaus positiv also
1: ist. Also es ist... Ähm das Problem ist natürlich, dass wir jetzt nicht davon sprechen, dass du einen Aspekt in deines Lebens versuchst gut zu gestalten. Dass du dir sagst, hey, ich nehme mir vor, ich ernähre mich gesünder. Das ist natürlich eine Sache, die besser ist. Ich rede davon, dass das eine Kultur ist, dass jeder Lebensbereich optimiert werden muss und man ein Lebensgefühl hat, was durchgängig einem einsäuselt, du bist nicht genug, das reicht nicht. Du musst dich verbessern, andere sind vor dir, das ist auch ein Ergebnis der Wettbewerbskultur, in der wir leben, dass du dich ständig vergleichst und dabei suggeriert bekommst, andere sind dir voraus, du musst nachziehen. Und das führt natürlich dazu, dass du unglücklich wirst, weil du mit dem Status Quo, mit dem Leben, was du lebst, mit dem, was du vielleicht auch gerne machst, ähm, nicht mehr glücklich sein kannst. Ja, aber und
2: wer ist denn glücklich und macht dann so ein Selbstoptimierungsding? Äh,
1: Nein, ich rede davon, dass es, dass es ein, auch einen, einen Druck erzeugt innerhalb der Gesellschaft der wird auf, Das ist ja das Gleiche, was ich versucht habe, mit diesem Beispiel zu machen. Ähm, wenn du Models mit Figuren auf riesige Häuserwände druckst und Frauen äh, symbolisierst, äh, 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 Frauen zeigst, das ist das Schönheitsideal, dem müsst ihr nachstreben. Ähm, dann das ist es unrealistisch, es ist nicht erreichbar und es führt natürlich dazu, dass Leute in dem Versuch, das zu erreichen, zerbrechen, weil sie immer sagen: Okay, pass auf, selbst wenn ich irgendwie schön bin, die ist viel viel schöner als ich. Das gibt es ja auch mit Männern, äh, da gibt es auch Unterwäschemodels ähm, mit Sixpacks und irgendwelchen utopischen ähm, Heldenfiguren, äh, wo man als Mann ja das gleiche denken könnte. Aber das, das ist wirklich kein Trend. Nein, nein, nein. nein Szene, pass auf, ja. ich will das als Beispiel hernehmen, weil der, der Effekt, der dort auftritt, das ist der gleiche wie alle anderen. Und wenn Leute an dem Punkt sind, dass sie sagen, ey, ich brauche einen Coach und das ist ein reales Ding. Ich muss zu einem Coach gehen, der mir beibringt, wie ich glücklich bin, ähm, weil sie glauben, sie können nicht mehr alleine glücklich werden und zwar nicht, weil sie es sind, dann würden sie zum Psychologen gehen oder so, sondern weil sie das Gefühl haben, ich muss mich an diesem Punkt optimieren, ich kann noch glücklicher werden. Wo kann ich mich verbessern? Und das und die, das ist so eine unsägliche Bewegung, die einen einfach nur unter Druck setzt und Unglück erzeugt und ganz unentspannt ist. Und
0: äh ich, ich stimme dir auf voller Linie zu, absolut. Ich weiß aber wirklich nicht, ob es unter die Kategorie Trend fällt. Ist jetzt natürlich so ein bisschen Wortklauberei, aber ist dann halt die Frage, ob das wirklich was, was ist, das aufkommt und wieder geht. So ein Trend ist für mich irgendwie was, was jetzt nicht so eine gewisse Zeitgeist ist oder sowas, was wirklich die Gesellschaft prägt über über Jahrzehnte hinweg, sondern eher irgendwie sowas, was man kommt und dann ist es halt wieder weg. Also ich glaube, Trend ist ja so ein bisschen definiert als durch so eine gewisse starke Zeitigkeit. Ne? Also was was man auch schnell wieder vergisst. Ne? Also ich habe die, diese ganzen Challenges, was es da alles schon gab von, von Harlem Shake, von irgendwie Cinnamon Shake, man vergisst das ja, weil es so trivial und so lächerlich ist und so schnell, wie es gekommen ist, ist es dann auch wieder weg und es bleibt halt auch nichts. Ne? Also das, das, was du beschreibst, ist natürlich ein tiefgehendes gesellschaftliches Problem, das da irgendwie die Symptome findet in diesen Selbstoptimierungswahn, äh, aber es ist in, in der Hinsicht jetzt äh, kein Trend. Deswegen ich möchte, ich sehe es anders, weil ganz ehrlich, es ist eine Sache, die erst seit kurzem aufgekommen ist.
1: Ich habe es ja gerade auch geschildert, wie viele Leute in meinem Bekanntenkreis äh, einfach mal so Coaches werden, weil der Markt da ist, das bedient einen Bedarf. Und das ist erst äh, seit kurzem so. Das ist ein Phänomen und das ist meiner Ansicht ganz klar ein Trend. Ähm, und was diese Challenges angeht, ich verstehe, dass du dort ähm, genervt bist von diesen Dingen. Meine Meinung dazu ist, ich mache an diesen Challenges nicht mit. Mich nervt es auch und ich ignoriere das einfach. Ähm, ich mache da nicht mit. Ich muss, ich werde nicht gezwungen, mir einen Eiskübel über den Kopf zu schmeißen. Es ist zum Beispiel aber wirklich so, dass bei der Eisbacke-Challenge am Ende des Tages viel Geld gesammelt worden ist. Es ging ja ähm, darum, auf ALS aufmerksam zu machen. Und mit diesen Geldern wurde tatsächlich ähm, erforscht ähm, und Ergebnisse geliefert, die den Erkrankten de facto geholfen haben. Also das ist nicht nur lächerlich, sondern das ist tatsächlich am Ende was Gutes bei rumgekommen. Und diese anderen Challenges, da gibt es natürlich welche, die sind äh, lustiger und andere sind nicht. Aber das ist etwas, was für Leute, die daran teilnehmen, denen auch ein Zugehörigkeitsgefühl gibt. Die sind im Internet, die sehen sowas und dann, ey, da mache ich auch mit, ich bin Teil einer Bewegung, Teil einer Gruppe und es gibt ihnen irgendwie das Gefühl, ey, ich bin dabei, mir macht das Spaß. Die warten nur auf die nächste Challenge, bei der sie wieder mitmachen können und dann ist das einfach nur eine Charakterfrage, ob man sowas mag, ob man daran Spaß hat oder eben nicht. Ich bin eher bei dir, mir macht das auch keinen Spaß, aber ich weiß daher auch, dass es das für mich sehr leicht ist, mich dem zu entziehen, weil ich einfach nicht da mitmache und deswegen nervt mich das nicht, weil ich ganz einfach sagen kann, ey, ihr habt Spaß dabei, das ist euer Ding, ist okay mit mir, ich muss euch diesen Spaß nicht nehmen. Mir persönlich macht keinen Spaß, deswegen mache ich einfach nie mit.
2: Ich finde okay. auch, du hast ja. selbst, äh, ich habe noch kein Argument gegen dich genannt, deswegen okay. als allerletztes. Dann mach du noch eins und dann. Ja, weil ich dich bisher noch überhaupt gar nicht angegangen bin. Um, äh, ja, du hast eigentlich selbst schon gesagt, wie harmlos dein ähm, Argument ist. Weil du selbst gesagt hast, diese Challenges, die kommen und die gehen, ist doch egal, passiert doch nichts. Und das soll der schlimmste Trend da, das sein? Da sterben, das sterben, da sterben Teenager nee, bei, ja bei jeder tideport bei jeder Das ist sterben, völlig Leute. Egal. Vergiss Aber okay. jeder, Ist ja. ein Argument zum Vergessen. Und
0: äh, das Schlimmste, was passieren kann, ist einfach... Ist das Leute-Sterben. Alles klar, haben wir gehört. Jetzt seid ihr dran und könnt ihr bewerten, welcher der schlimmste Trend der letzten zehn Jahre sind. Wir schauen in die Umfrage rein mit AMF-Lehrzeichen-TikTok für Lars' Antwort. AMF Leertzeichen Challenges für die Antwort von mir und AMF Selbstoptimierung für äh, Nils immer schwierig. Das ich Wort sagen, hat ich auch finde die das,
1: ich, das ist wirklich so. Ich, ich bin ja auch nicht zum ersten Mal hier und ich gucke mal ganz genau und das ist wirklich so: Je schwieriger ein Wort einzutippen ist, desto häufiger und ist es bei den Leuten so, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Äh, weil TikTok ist TikTok, aber Selbstoptimierung <lacht> kann man da nicht opti schreiben. Ich meine, die Leute sind doch nicht blöd. Nein, Warum, die, die Leute, da steht, blöd, da steht oben in Weiß Selbstoptimierung. Das könnte man ja weglassen. Wenn das nicht beschreiben würde, was das Kürzel danach beinhaltet. Nee, Lass
0: mich bitte hast, ausreden. Mach doch das Video. Lass mich, wenn mich du bitte kurz ausreden. Hast. Florian, ich ausreden bin auf, wenn ich du möchte, dass ein Appell hast. wäre, nee, die Leute. Leid, nee, hör, nee, hör mir doch mal zu. Lord, hör fertig. mir doch mal zu. Ich
1: will einfach sagen, können wir das nächste Mal bitte. Weil das macht doch keinen Sinn. Hören wir doch mal einmal zu. Für das nächste Mal, nicht wie jetzt. Ja. Wenn da schon die Beschreibung Selbstoptimierung steht, muss doch danach der Chatbefehl nicht exakt genauso sein. Das muss man die Beschreibung doch da nicht haben. Dann macht doch bitte einfach eine Opti dahin. Mach einfach einfach Opti.
0: Ich finds es gut, wenn der, wenn der Gewinner von dem Rennen sagt mit der Goldmedaille, oh, die Strecke war aber auch echt glatt. Ey. Und das Licht voll ins Gesicht gestrahlt einfach. Sie haben gewonnen. Weltrekord. Ach, ich bin sehr gespannt. Es kann in jede Richtung gehen. Tolle Antworten dabei. Äh, Nils, nee, mir gefällt deine Antwort sehr, sehr gut, sehr schwer da Gegenargumente zu finden, aber ist natürlich auch was, was natürlich auch ein gewisses Bubble-Ding ist, ne? ich glaube junge Leute bekommen das vielleicht mit diesen Seminaren und sowas nicht so ganz mit, aber exaktisch. natürlich diese Optimierung ja. ist natürlich da auch äh, schon dabei, aber ja, interessant, ich bin mhm. sehr gespannt, äh, wie die Auszählung äh, aussieht, wir sehen hier das Ergebnis für Frage Nummer drei. Nervigster ja, Trend der letzten zehn Jahren. Und es sind mit exakt 50 Prozent die Selbstoptimierung von ja. find, das ist der Obwohl der es so ein schwieriges Wort war. <lacht> Aber ich war. würde trotzdem
1: wirklich für die, für die Zukunft auch für die Teilnehmer, die nach mir da kommen werden, ja, ja. Das, das System bitte überdenken. Märtyrer, ja. ja,
0: ja. Okay. Äh, ja, sehr schön. Ansonsten, äh, es steht 1 zu 1 zu 1, extrem ausgeglichen. Das heißt wir werden in die Entscheidung gehen mit unserer großen Pitchfrage. Nochmal zwei Punkte, was jetzt nicht so relevant ist, aber sie wird uns den Gewinner bringen. Die Pitchfrage sehen wir in Runde Nummer vier. Ja, zwei Punkte für die Pitchfrage ist äh, heute äh, eine Richtung, die ein bisschen in die Wunscherfüllung geht. Ja, wir ja. haben mhm. oft in sozialen Situationen äh, Schwierigkeiten. Wir kommen nicht so gut klar. <lacht> wir wissen nicht, was los ist. Und äh, da äh, wollen wir uns darum kümmern. Und zwar mit der Frage, pitche eine neue Alltagssuperkraft. Natürlich auch, welche Alltagssuperkraft hättest du gerne? Also eine Superkraft, die einem bei alltäglichen Dingen hilft, die einem jetzt nicht erlaubt, irgendwie große Berge hochzuheben, sondern die einem einfach bei Alltagsangelegenheiten ein bisschen unter die Arme greift. Was wäre denn da sehr praktisch zu haben? Und ähm, ich beginne hier mal direkt. Und würde sagen, ja, es ist eine simple Superkraft, aber es ist etwas, was einen den Alltag sehr erleichtern würde, vor allem der zwischenmenschliche Umgang. Es ist natürlich immer die Frage, was genau fällt einem da schwer, aber womit ich mir zum Beispiel extrem schwer tue, ist, ich kann mir einfach keine Namen merken. Ich kann mir keine Namen merken von Leuten, mit denen ich zu tun habe. Ich habe mit allem zu tun, wenn ich jemanden neu kennenlerne, als mir den Namen zu merken. Ich versuche mir versuch, äh, verbissen zuzuhören und versuche nicht dumm auszusehen und merke mir den Namen nicht. Und es, ich bin in so viele dumme Situationen in meinem Leben schon gelaufen, einfach weil ich den Namen nicht wusste und dann nicht wusste, wie ich die Person anschreiben soll und wer es war und wer sie vor mir steht. Und auf der anderen Seite, wenn du immer den Namen der anderen Person weißt, ist es total leicht, die Person äh, eine gute gute Stimmung zu verfassen, weil alle Leute lieben es, wenn man den Namen nennt. Die ganze Zeit einfach, wenn dir jemandem gefallen wollt, nenn einfach die ganze Zeit den Namen, Lars. Du kannst einfach die ganze <lacht> Zeit den Namen nennen und die Leute denken sich, wow, die Person interessiert sich für mich, die hat mir zugehört, die mag mich und die mögen euch auch wieder. Und jede soziale Interaktion wird automatisch besser. Deswegen meine soziale Superkraft, du kennst automatisch den Namen von jeder Person und alles ist plötzlich viel. Nils.
1: Also, ähm, meine Superkraft ist eher eine Kraft, die sich offensiv einsetzen lässt, weil ich habe natürlich, gedacht, es gibt ja verschiedene
0: ja Raketen <lacht> auf den Schultern.
1: Ja, es gibt ja unterschiedliche Ansätze, ähm, wie eine Superkraft wirken kann. Und ich habe natürlich eher so in diese schurkige Richtung gedacht, eine Angriffssuperkraft möchte ich gerne haben. Ich möchte eine Superkraft haben, die am Ende des Tages eben dazu führt, dass ich andere besiegen kann. Das war so mein Ansatz. Wie kann ich andere besiegen? Und mir war wichtig, die Aufgabenstellung in der Form zu erfüllen, dass ich jetzt nicht eine Superkraft nehme, die schon existiert. Es gibt tausend äh, Superhelden da draußen, die haben jegliche Form von Superkraft. Und mein Bestreben war es, eine zu finden, die jetzt noch nicht offensichtlich existiert und tausendmal gesehen wurde, gerade bei den ganzen neuen Serien mit Superhelden, die rauskommen, und die ich eben als Angriffswaffe einsetzen kann. Und äh, da habe ich mir überlegt, mein Superhelden-alter Ego wäre Shitstorm. Ich bin The Shitstorm und meine Superheld ist es, äh, Superkraft ist es, dass ich jederzeit gegen jeden einen Shitstorm auslösen kann. Und das ermöglicht mir, einfach instant Leute vom Spielbrett zu nehmen. Weil kein Mensch kann auf dieser Welt Erfolg haben, in dem was er tut, wenn die öffentliche Meinung kollektiv sich gegen ihn richtet. Wenn sich ein digitaler Lynchmob -Lynch formiert und jemandem übles will dann kannst du nichts machen. Du bist de facto verloren. Egal, was du machst, wenn die öffentliche Meinung gegen dich ist, bist du, egal wo du hingehst, Staatsfeind. Das Einzige, was du noch machen kannst, ist eine einsame Berghütte gehen und da alleine vor dich hinleben, weil du von allen gehasst wirst. Und wenn mir irgendjemand dumm kommt Shitstorm. Ey, ist so. Jemand beim Autofahren, jemand fährt in der Mitte von der Autobahn statt rechts.
0: Ja, blick ich. Shitstorm. Ja, shitstorm. Shitstorm. <lacht> shitstorm. Ich vibriert. Was ist denn jetzt los?
1: Irgendjemand labert mich dumm an. Shitstorm. <lacht> An der Kasse, diese Preise gefallen mir nicht. Shitstorm. Das ist,
0: äh,
1: man muss natürlich Charakter. Die Leute haben viel
0: sein. zu tun, die diesen Shitstorm wirklich nicht mehr ausführen. Ja, aber eigentlich. es
1: ist ja wie ein Blitz. Oder so. Es, du musst nicht jeder fragen, wie es funktioniert. Du fragst auch nicht, er äh, hat viele Blitze, wo kommt die Energie her? Ja, nein, es ist einfach, er kann Blitze steuern, er kann Blitze fangen. Und ich kann Shitstorm äh, erzeugen. Okay. Und ähm, das ist einfach eine Angriffskraft, wie gesagt, die hatte ich mir so überlegt. Und ähm, ich, wenn, ich glaube, ganz ehrlich, in so einem Superheldenring, <lacht> gegen Shitstorm würde ich nicht in den Ring steigen wollen. Also, der <lacht> <the Shitstorm. lacht>
2: Quasi. Ich hatte eine Situation in der Kindheit, da saß ich in einem Sandkasten und habe mit dem Finger so gemacht. Und als ich mit dem Finger so gemacht habe, flog in diesem Moment eine Wespe durch und hat mich gestochen. Wer glaubt mir das? Kein Mensch. Ich habe die Geschichte schon häufig erzählt, aber kein Mensch glaubt mir das. Deswegen brauche ich eine Superheldenfähigkeit für den Alltag namens fotografisches Gedächtnis, aber wortwörtlich. Mit dieser Superheldenkraft bist du auf keiner Hochzeit mehr hin. Ein Kumpel von mir hat geheiratet, wollte das natürlich, dieser Moment, als der Ring auf äh, den anderen Finger gesteckt wurde und umgekehrt, der sollte festgehalten werden. Der Fotograf war da, Akku ist leer gegangen. Dieser Moment war für immer gelöscht und es gab kein Foto dazu. Mit dieser Superheldenkraft kannst du es schaffen, Gedanken Erinnerungen, die aber wirklich noch klar zu sehen sind, zu einem Foto umzuwandeln. Krieg kannst es entweder digital oder ausdrucken, ist ja egal. Aber natürlich sollte es jetzt nicht so ähm, OP-mäßig ähm, sein, dass du irgendwie alles. Ähm, abfotografieren kannst und jeder OP Fotos eben, machen zu können. Das wäre viel zu
0: krass, la. Naja, es ich mal ein
2: bisschen. Das wäre ja wirklich literally. Das wäre zu viel. Das wäre ja wirklich fotografisches Gedächtnis. Das wäre schon <lacht> nee, OP. Okay. Das wäre zu krass. Dann könntest du ja wirklich alle Sprachen der Welt lernen, indem du einfach ein Buch durchliest. So soll es nicht sein. Nein, das wäre wirklich OP, zu sagen, du hast alles Wissen der Welt eigentlich gespeichert, sondern du musst dich daran erinnern, wenn du das letzte Mal mit deiner Mutter, die verstorben ist, ähm, unterwegs warst. Und sie verstirbt und du hast danach das Gefühl, schade, dass wir nicht nochmal ein letztes Foto gemacht haben. Dann hast du aber sicherlich noch eine gute Erinnerung dran, wie sie aussah und wie ihr Spaß hattet an diesem Tag. Kannst du zum Foto machen lassen. Nicht irgendwie die Biologie äh, Klasse 10, irgendwie das Heft, da hast du keine Erinner Erinnerung dran. Du musst dich schon dran erinnern können. Okay. Aber oft ist es ja so, du hast es wirklich, das Bild vor Augen und in, mit meiner Superheldenkraft hast du das Bild nicht nur vor Augen, sondern auch auf dem PC oder ausgedruckt in der Hand.
0: Ich mag, dass du deine Superkraft direkt einschränkst und einfach sagst, so, es geht aber ja, nur. Ja, man muss ja auch ein bisschen realistisch sein. Nicht mit Text ja. und so finde ich gut. Ja, ja. aber würde ich auch auf jeden Fall gerne haben. Aber ich bin auch sehr fasziniert von Shitstorm auf jeden Fall. Ja, ja. Sehr speziell Superkraft und ich kann mir vorstellen, wie du durch die Welt gehst und einfach jedem einen Shitstorm gibst, der dir blöd kommt. Ja. Aber natürlich, um das ganz kurz zu beenden, mhm. beschränkt sich halt aufs Internet und wenn du kein Handy hast oder Social Media nicht benutzt, dann das ist halt relativ egal. Ähm, und naja, deswegen sagte ich ja,
1: man, das Einzige, was man machen kann, ist auf eine einzelne Bergküche gehen. Ja, wenn oder halt einfach wir sind
0: einen Twitter haben.
1: Ja, aber wir sind da halt alle. <lacht> also naja, das Ding ist ja, es ist ja nicht nur Twitter, sondern äh, alles, was meinungsbildend und meinungstransportierend ist, findet im Internet statt. Und ich rede ja nicht nur von einem Shitstorm, der begrenzt ist auf ein Medium, wie zum Beispiel deine eigene Twitter-Bubble, sondern ich rede davon, dass es das im Internet einen allumfassenden Shitstorm gibt. Und du kannst dich diesem nicht entziehen, weil jeder checkt mehrmals am Tag sein Internet und egal wo er ist, viele sind bei Facebook, ob es TikTok ist, ob es äh, äh, Twitter ist oder ob es Google News ist oder irgendein anderes Portal. Dort findet dieser Shitstorm ja zwangsläufig auch statt, ähm, sodass man sich dem nicht entziehen kann. Ähm, ich möchte äh, zu euch beiden was sagen. Äh, Erstmal äh, zu Florentin, ich finde die Idee total charmant. Ich finde die super. Find äh, weil, ich auch, Nils. Äh, mir geht es auch äh, oft so, dass ich mir Namen nicht so gut merken kann. Ich weiß aber auch, dass äh, das vielen Leuten nicht so geht. Die haben einfach ein Gedächtnis. Das nennt sich einfach Gedächtnis. Und <lacht> Das ist keine Superkraft, das ist einfach nur ein funktionierendes also Gehirn. Das, jetzt werden hier Dinge das behauptet, die wir nicht nachvollziehen
0: können. Wir haben keinen und Factchecker. checker und ist ein bisschen merkwürdig von dir.
1: Viele Leute, die das tatsächlich gut können. Und es gibt auch schon einfach Hebel, die man betätigen kann. Zum Beispiel, was halt wirklich hilft, ich habe mich damit auch auseinandergesetzt, weil es mir eben auch passiert ist, dass man eben direkt, wenn jemand sich vorstellt, den Namen sagt, wenn du sagst zum Beispiel, ich bin Florentin, sag ich, hallo Florentin, dass du ihn einmal laut aussprichst, das ja. hilft schon sehr, sich das zu merken. Oder dass man sich irgendeine Form von Eselsbrücke baut. Sei es, du kombinierst diese Person mit einer, die du schon kennst, der auch so heißt oder die auch so heißt. Oder du baust dir irgendeine andere phonetische Eselsbrücke. Ne, was auch immer ähm, funktioniert. Danke, da ist das Gedächtnis. Also das ist oh, etwas, also, die, die, die was Wikipedia im Prinzip weiß ich nicht, ob ich, das ist, Ich äh, finde halt, wenn du äh, versuchst, eine, eine Gedächtnisschwäche Einfach nur zu heilen und das eine Superkraft zu nennen, ist mir das zu wenig Superkraft, weil wie gesagt, für mich ist es einfach nur ein Gedächtnis. Nils, Nils. Und äh, zu Lars möchte ich sagen.
0: Nils, Nils, Nils. Wie siehst du? Langsam. Nils. Achso, du möchtest. Du, du ja. süßer, du süßer kleiner <lacht> Nils. Du weißt doch gar nicht, wie einfach Menschen sind. Du kannst jeden Menschen der Welt so leicht um den Finger wickeln. Die Leute denken immer, oh, ich bin immun gegen Manipulation, oh, ich finde das unangenehm, wenn mhm. Leute meinen Namen sagen. Es ist einfach bewiesen, wenn du die Leute mit ihrem Namen ansprichst, vielleicht wenn du sie gar nicht so gut kennst, hast du im Finger gewickelt. Es ist so leicht. Menschen sind wirklich so leicht. Ich habe es selber erlebt wie ich verführt wurde von Menschen, das stimmt die nur meinen Namen genannt haben. Und deswegen, es ist ja. so leicht, weil das, das Gute ist ja, es, es hilft dir in jeder Lebenssituation. Du hast ja in jeder Lebenssituation mit Menschen zu tun. Ist ja völlig Aber egal, ob du jetzt echt? irgendeinen alten Schulfreund auf der Straße triffst oder mit deinem Vorgesetzten oder mit Kollegen oder mit irgendwelchen äh, Leuten von der Schule oder auf, bei deinen Schwiegereltern oder so. Du hast einfach jeden Namen parat. Du machst überall sofort einen guten Aber ich hab's nicht verstanden. Eindruck. Du hast gar nicht, die Merkst, Leute wissen gar nicht, warum sie dich. Warum sie dich mögen, sondern du, du, du weißt es einfach.
1: Merkst also merkst du dir den Namen? Ist nee, das du, weißt, was weißt du weißt automatisch
0: alle Namen. Namen. Natürlich musst du ein bisschen aufpassen, wenn du zu wildfremden Leuten hingehst und sagst, Hallo Klaus, ist es natürlich befremdlich, aber du kannst natürlich auch Gesprächseinstiege starten. Und natürlich, wenn du Leute befremden willst damit, kannst du das natürlich auch machen. Du kannst es als Waffe einsetzen. Wenn jemand auf dich zukommt, irgendein Straßenräuber kommt auf dich zu und sagt, äh, äh Geld hier, gib mir dein Smartphone, sonst krieg ich dir einen Shitstorm um die Ecke, dann kannst du sagen, weißt du was, Heinrich? Finde ich nicht gut, dass du dich so verhältst. Und der sagt sofort, wow! Wow, sorry, Entschuldigung. Ja, wenn du von jedem sofort den Namen kennst, egal was es ist, du was hast die Leute sofort unter eigentlich? Kontrolle. Ich habe auch das, das Gefühl, du, hast, du hast anfangs
2: gesagt einfach nur merkt.
0: Nein, ich hab, ja gut, dann ja. hab Ich vielleicht da falsch ausgedrückt. Ja, ich habe kein das so ist gutes Gedächtnis. So gut die, ja. die Superkraft ist ja, weiß ja, von ja, allen Menschen den Namen. Man muss seine Superkraft einschränken. Man muss es nicht so machen wie du, man muss seine Superkraft einschränken. Meine Superkraft ist, du kennst von allen ja, Menschen den Namen, völlig egal wer es ist, vielleicht sogar geheime Namen. Wenn die Leute mit dem Deck Namen unterwegs sind, hm. dann kannst du den richtigen Namen zeigen und dann also weißt du, wie die Leute wie du den in der Hand hast erstmal.
1: Hast du eigentlich gerade gesagt, der Räuber heißt Klaus? <lacht> Zum Beispiel? <lacht> wie lustig ist das eigentlich, dass der Räuber Klaus heißt?
2: Ich glaube, ich war Heinrich. Ja,
1: warum warum denn ja, nicht? Aber warum die nicht Eltern Heinrich. haben eh schon immer ziemlich gesagt, der Klaus, <lacht> Klaus! Nimmst du ihn, ihn weg? Oder
0: was? Du meinst, man kann ihn nicht dafür verantwortlich machen, nein, weil sein Leben lang motiviert wurde das zu Das ist einfach nur ein Imperativ, der. Ja, okay, gut. Ist natürlich, aber auch das, also sowas würde dir gar nicht auffallen, wenn du den Namen nicht weißt. Ja, ja also da merken
2: wir, du hast zwei unterschiedliche Pitches. Genau, ich glaube, du hast wirklich unterschiedliche zwei unterschiedliche Pitches. Pitches.
0: Ja? Ähm, Sag mal, äh, nein, mal. Nein, aber du, du, hast schon, du hast schon recht. Natürlich, es gibt viele Leute, die können sich den Namen gut merken. Und von den meisten Menschen, wo der Name wichtig ist, da wird man ihnen auch gesagt. Ist ja kein Problem. Aber wie gesagt, es ist eben so, dass viele Leute damit Probleme haben. Ich habe Probleme mit. Und es wäre einfach unheimlich praktisch, wenn du zum Beispiel mit jemandem redest, darüber aber keine Gedanken machen zu müssen, sondern einfach weiß, okay, aber mhm, inhaltlich zuhören.
1: Weißt du, was ich finde? Ich meine, du hast jetzt deinen Pitch geändert, das finde ich jetzt mal ein bisschen also, schwierig, aber selbst, selbst wenn das ein ist, dass du jeden, jeden Namen weißt, hat das natürlich auch, äh, vorder also ich dir gar nicht in Abrede stellen. aber ich glaube nämlich, wenn du das kombinierst, du willst dir ja eine Schwäche damit tackeln. und die Schwäche ist die, dass du dir ähm, keine Namen merken kannst und das ist natürlich, wenn du, wenn du das nicht kannst, dann kannst du dir wahrscheinlich, behaupte ich jetzt, sehr schwer auch merken, wen du schon mal kennengelernt hast, wer dir schon mal seinen Namen gesagt hat und wenn du dann 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 verlagerst du das Problem Problem nämlich nur, weil dann bist du wirklich an dem Punkt, dass du überlegst, fuck, habe ich den schon mal kennengelernt? Weiß, hat er mir seinen Namen schon mal gesagt? Und wenn du dann dann bist weißt du schon mal nicht, ey, kann ich den jetzt mit Namen ansprechen? Weil wenn du das machst, und es ist jetzt nicht so eine lustige Räubersituation, das wäre wirklich lustig, gebe ich zu, aber wenn es zum Beispiel irgendein irgend anderer Mensch ist und du sprichst dem mit Namen an, weil du dir das nicht mehr merken konntest, ob du den schon mal kennengelernt hast,
0: das ist dann weird. Aber du bist doch sofort sozial oben. Weil die Person denkt, nee, oh krass, du kennt mich irgendwo, ich kenne seinen Namen nicht, mhm. er, er aber mein, und du bist doch jedem sofort sozial überlegen und der ist sofort in der Defensive. Ja, und willst du das? das ja, willst in, du in Situation, in denen du das willst, ist auf jeden Fall gut. Aber die Person ist auf jeden Fall, die, die ist Lehm in deinen Händen, weil sie denkt, fuck, irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Und äh, du kannst darauf aufbauen, dass du den Namen kennst und so viel mehr über die Person weißt. Es ist in jeder Situation ein Vorteil, den du natürlich nicht immer ausspielen musst. Das ist natürlich klar. Ja, Superkräfte ja. muss man natürlich auch gut einsetzen können. Wenn du einfach jedem Schützer Hals wünschst, äh, dann, dann ist es natürlich auch Also
2: nicht ich will jetzt auch nochmal ausholen ähm, und hier auch mal ein bisschen zurückschlagen. Ich,
0: ich mhm. hab's nicht verstanden. Du kannst deine, deine Erinnerung ausdrucken.
2: Ne, ich will nicht nochmal meins erzählen, kann ich ja gleich nochmal erklären, wenn du nicht zugehört hast, das ist dein Problem. Ich, ich wollte nochmal ganz kurz zu Nils, ähm, die Idee ist mhm. natürlich charmant und lustig und so weiter, aber wenn wir eins auf dieser Welt nicht noch mehr brauchen, dann sind Shitstorms und Ärger und Hass. Also dein, äh, deine Idee führt natürlich zu noch mehr äh, Hass und so weiter und du hast ein Riesenproblem bei deiner Idee. Sobald irgendjemand rausfindet, was deine Superheldenkraft Nein. ist, hast, ja, du du hast du einen ordentlichen Shitstorm am Hals. <lacht> du dann der Wichser bist, der so viele Shitstorms ausgelöst hat, dass du natürlich von allen fertig gemacht wirst. Und dann hast du auch eine Inflation von Shitstorms in Social Media, dass die irgendwann auch gar nichts mehr wert sind. Weil ja, es hat dieser Typ hat wieder tausend Shitstorms ausgelöst. Interessiert keinen mehr und dann werden Shitstorms null und nichtig. Mhm. Zu dem Namen auch noch ganz kurz. Namen sind doch im Endeffekt, klar, es ist manchmal auch ärgerlich, wenn man den Namen nicht kennt, aber sie sind Schall und Rauch. Ich gehöre zu den Menschen, die sich Namen ganz, ganz schlecht merken können und ich komme wunderbar durchs Leben. Ich spreche die Leute einfach nicht mit dem Namen an in 90 Prozent der Fälle läuft, funktioniert das wunderbar. Du kannst sagen, hey Bro, was geht?
0: Hey, ja, Herr Doktor. Aber, ja, aber was das du geht? vergisst, ist Bro der Doktor. unterbewusste Effekt, wenn du den Namen nennst. Es ist wirklich so, wenn du den Namen nennst, anstatt einfach nur Bro oder Ja, ey, aber ich kann wunderbar durch du, du sozial du auch sagen. ganz toll die Ja, Leben den kann ohne, ich nicht bestätigen, ohne die ganz Arm ehrlich zu sein. Zu sein. Vor allem, wenn du kommst bei mir sozial oft sehr schlecht deine, weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Deine
2: Superheldenkraft, wenn irgendjemand sieht, was du so drauf hast, würde niemand denken, boah, das ist eine Superheldenkraft, sondern einfach ja, der kennt halt seinen Namen.
0: Es das, das geht auch nicht um die Superheld-Kraft, äh, sondern du um alltag, alltag ja. Ich bin ja. kein Superheld, aber mir geht's einfach, den Alltag zu verleichtern.
1: Ich, ich, ich möchte, weil du ja, hast ja was zu mir gesagt, ich möchte auch so sagen. Erstmal, ist es, ich habe natürlich hab eine geheime Identität, ich laufe ja nicht rum und jeder weiß, ey, ich bin der Typ, der, ähm, der Shitstorms verbreitet und äh, dadurch Spitzig. wird ihr Wert sozusagen ähm, obsolet. Das ist ja Quatsch, dann würde das ja nicht funktionieren. Ähm, und du hast zwei Sachen gesagt. Du hast erstmal gesagt, es gibt schon genug Shitstorms. Ähm, und dann hast du gesagt, äh, es gibt so viele Shitstorms, dass sie nicht mehr funktionieren. Das ist ja ein Widerspruch, weil Shitstorms funktionieren immer. Das ist ja nichts weiter als eine kollektive Empörung. Ähm, und die Menschen werden sich immer über irgendwas empören. Und wenn mich das Internet eins gelehrt hat, ist, dass die Shitstorm-Energie niemals ausgeht. Das ist die einzige äh, Ressource, die wir offensichtlich unendlich produzieren können. Wenn man die anderen ähm, könnte. Wenn man die ansetzen könnte. Und äh, es waren vor 500 Jahren waren es Lynch und Lynchmobs. Und heute sind es all halt diese Shitstorms. Also, das ist eine Form, ähm, die wird immer mhm. funktionieren. Also deswegen würde ich dieses,
2: dieses Argument äh, nicht gelten lassen. Ähm, doch, und würde schon sagen, was, weil du sagst ja, äh, ich habe ja gesagt, es ist inflationär. Und natürlich gibt es jetzt auch gerade viel Geld. Ja, das, das gibt ich doch. Ich sage,
1: also ich gehe nicht, guck mal, ich gehe ja. nicht raus und, und sage. Schützum, 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 Schützum.
2: Sondern ich setze das pointiert. Du hast ein, vorhin gesagt, wenn der, wenn dich jemand überholt wird <lacht> <oder> dann
1: <lacht> ja. so. Durch deine Superkraft gibt es natürlich eine Inflation Ja, das kann natürlich Es gibt jetzt auch viel Geld Das ist ein mit Spaß von, von mir gewesen. Natürlich gut. Spaß von mir. Warte, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich wollte noch eine andere Sache zu Lars. Ich ja, kann die ganze ja. Zeit nicht dazu. Was ja. ich noch zu Lars sagen wollte, äh, bevor du mich jetzt erbrichst, weil ich durfte es bislang mhm. noch nicht. Ähm, ich möchte noch was zu Lars ähm, Superkraft sagen, deshalb die für mich überhaupt nicht funktioniert und sogar hochgefährlich ist. Und zwar ist es so, ähm, du musst wissen, wie Erinnerungen funktionieren. Erinnerungen, stell dir vor, Erinnerungen sind wie ein Raum. Und jedes Mal, wenn du reingehst, erinnerst du dich quasi neu. Du überschreibst die Erinnerung, die du daran hattest. In dem Moment, wo du dich daran erinnerst, hast du nur noch die Erinnerung, wie du dich daran erinnert hast. Und wenn du dich nochmal daran erinnerst, hast du nur noch die Erinnerung, mit der du dich daran erinnert hast. Das heißt, du überlagerst deine Erinnerung jedes Mal und dadurch wird sie verfälscht. Und das ist neurologisch bewiesen. Und das ist der Grund, weshalb ganz oft Leute sich falsch an etwas erinnern oder ganz oft sich sicher sind. Ich bin mir sicher, das war so. Und dann gibt es eine Situation, wo das überprüft werden kann, sei es durch ein Video oder durch ein Foto, durch irgendwas. Und du stellst dich raus, fuck, ich habe das die ganze Zeit falsch in Erinnerung. Das ist der Grund. Und wenn du jetzt also sagst, äh, du hast diese Erinnerung ähm, und du, du möchtest ähm, ein Bild von deiner Oma oder von irgendeiner Situation und du rufst die ab und druckst es aus, dann machst du Folgendes. Du nimmst diese tückische, subjektive, hochwahrscheinlich veränderte Erinnerung und machst aus ihr ein Foto. Und in dem Moment, wo es ein Foto ist, ist es ein Faktum, das du als Beweis hernehmen kannst. Du kannst jedem sagen, schau mal hier, so war das wirklich. Und damit betrügst du nicht nur andere, sondern auch dich selbst. Weil ähm, andere dann glauben, ja, das muss ja so sein, das hast du ja als Foto. Und in Wirklichkeit ist das aber eine hochgradig tückische, veränderte Erinnerung. Und ähm, deswegen glaube ich, dass du dir selbst damit schadest und auch Leute in deinem Umfeld schadest. Und deswegen ist es für mich eine total schädliche
2: Superkraft. Also ähm, erstmal. Eine kurze Antwort? Naja, aber ich muss ja darauf noch in gewisser Weise okay. reingehen. Ne? Erstmal ist ja so eine Erinnerung oft eine romantische Verklärung. Also Es ist schöner, du hast dann deine Oma nicht mehr in Erinnerung, wie sie kurz vorm Tod abgemagert und äh, klapprig äh, aussah, sondern du hast sie in Erinnerung, wie sie dir die erste Spaghetti Bolognese gekocht hat. Und es ist doch wunderschön, dann ein Foto zu haben. Du weißt es dann ja auch, dass das nicht unbedingt die äh, Erinnerung ist, nicht eins zu eins, aber du hast zumindest mal noch ein bisschen was, an dem du dich festhalten kannst. Und so schlimm kann es ja nicht sein, sonst wären Fotos ja auch... Aber wie oft gefallen. hast du ähm, das mit ein
1: Foto einer ver verstorbenen Person ähm, auszudrucken von einer Situation, die auch schon so lange her ist. Ähm, das Bild würde, also deine, deine Oma würde gar nicht so aussehen. Glaub mir, wenn du jetzt versuchst, dich an, versucht das mal alle daraus, versucht euch an jemanden zu erinnern, eine Situation von vor 20 Jahren. Vermutlich würde das ausgedruckt werden und es wäre total creepy, verzerrt, verzerrt, äh, äh, äh. Ein, ein Bild von einem Menschen, der.
2: Ja, es ist schon eine Superheldenkraft. Ne? Also, ich kann mich schon gut daran erinnern. Das ist ja gar so nee, nicht nee, mein nee, Lieber. Du hast gesagt, also wir das haben nur ja. gehört,
0: creepy und verzerrt sind vielleicht die Bilder von Lars, aber natürlich nicht eure Meinungsumfrage, die wir jetzt abfragen werden, mit unserer letzten Umfrage, die entscheiden wird, wer diese Runde alles Mögliche falls <lacht> für sich entscheiden wird. Es steht 1 zu 1 zu 1. Diese Runde entscheidet, also reißt euch zusammen mit. AMFN. Für <lacht> Nils. Jerigi! <lacht> <lacht> nee, Moment. Warte, warte, warte. S. Das ist doch falsch aufgeteilt. Ach so. n n, n. n Na, für, achso, Name, für Namen Name. merken. Ja. Ach so. Äh, und fotografisches Gedächtnis. F für Lars Antwort. Und amf S für Nils Antwort. Also N für mich. F <lacht> für Lars das und S für Nils. Also wow, ich bin, also da kann glaube ich jeder von uns Wahlbetrug Warum anführen. Nichts so verliert so einfach. doch nicht,
1: so nicht die Anfangsbestand der Vornamen. Das
0: ist äh, nicht schlecht. Das
2: ist halt ja. eine gesellige ja, ja, Runde hier bei alles Das ist eine gesellige Runde, ja. Kann man auf nicht jeden Fall.
0: War aber recht ernst heute, ne? Wir hatten wenig Na. so Quatsch, wir sind auch ja, in die Tiefe Ach, so die gegangen. Ja. Aber ich ja. finde, wir haben auch mal so ein paar äh, Sachen abgeklappert. Wir können ja auch in die Tiefe gehen. Wir, wir sind ja Tänzer auf jedem Niveau. Ja, eine Comedy-Nummer mhm. war das nicht.
1: Nein. Die naja. sind wandelbar.
0: Ja, absolut. Ich bin sehr gespannt, wer hier gewinnt. Äh, ich habe schon äh, ein bisschen mitgelesen, auch auf äh, Twitter, aber es ist äh, recht ausgeglichen. Die Leute haben aber auch noch äh, ein paar, ähm, gar nicht so viele Vorschläge gemacht, muss ich <lacht> <sehr> ehrlich <lacht> sagen, anderen Superkräften. Äh, ich hatte auch noch überlegt, und zwar, äh, was ich mir auch gerne wünschen würde, ist, ähm, man liest ja Sachen von Leuten im Internet und denkt sich, wenn ich jetzt bei dem anklopfen würde und mit dem reden würde, was ist das für ein Typ, was ist das für ein Mensch, weil man liest ja teilweise wirklich Kommentare und sich denkt, kann man, also was ist das für ein Mensch dahinter? Und da die Superfähigkeit zu haben, hinter Leuten im Internet einfach zu wissen, die, die kurz anrufen zu können. Bei jeder Person, die einen dummen Kommentar schreibt, die wirklich alles versta falsch verstanden hat, was man falsch verstanden, äh, verstehen kann, einfach kurz sagen, ich rufe die Person kurz an, klär das. Weil ich glaube, wir sind cool, wenn wir miteinander reden. Aber so über das Internet immer mit diesen kurzen, abgebrochenen, missverstandenen Spekulationen und so, das fände ich, ich auch richtig wirklich schön. schön ja. Ja, ja.
1: Oder zumindest, wenn man die nicht im Dialog überzeugen kann, dann zumindest ein Shitstorm.
0: Ja, <lacht> ja das <lacht> heißt, also das werden also mir natürlich immer dahinter. Ja. auf jeden Fall.
1: Also wer, also wie, wie oft lese ich Kommentare irgendwo? Und denken wir so, ey, der hat mal einen Shitstorm verdient. Ja. Der Typ, der sich jetzt anonym in irgendeinem Namen versteckt und so also, Scheiße schreibt. Bei euch beiden? Ja. Das schafft, schafft er alleine. Ich brauch ja. das nicht. <lacht> Dagobert braucht kein Geld von mir.
0: Viele Leute haben ja. Shitstorm verdient, aber natürlich nicht unsere fantastische Community, die nämlich objektiv abgestimmt hat und hier einen Gewinner gekürt hat für die Pitchfrage, für die letzte Frage. Und es hat gewonnen mit 40%. Prozent. In Namen merken. Yes, es ist eine gute Superfähigkeit. Vielen Dank für euer Vertrauen. Dankeschön, ihr habt alle tolle Namen. Paul, Luisa, Rebecca, René, Franz, Carlo, Luisa und Silvia. Vielen, vielen Dank für eure Stimmen. Ihr habt das toll gemacht. Und vielen Dank natürlich auch an euch. Für euch das allererste Mal Lars im ja. Ring gestiegen. Wie war es für dich? War ich anstrengend? Ja?
2: Es war es anstrengend? War es auf jeden Fall. Also man muss schon fit
0: sein, gerade auch bei euch natürlich. Ihr seid ja auch wirklich schwere Gegner. Aber ich komme gerne wieder. Und Nils, du warst auch dabei als, als Legende im Ring, du kennst dich aus, du fühlst dich wohl. Ich bin immer gerne und ich fand
1: äh, gerne hier und ich fand äh, diese Kombination mit euch fantastisch. Macht großen Spaß mit euch. Ja. Ähm, ich finde es immer sehr lustig.
0: Cool. Ja, äh, fand ich auch fantastisch. Vielen Dank mhm. fürs Zuschauen. Haut rein, ihr könnt gerne zum Beispiel äh, Vorschläge für weitere Fragen in die Kommentare hauen, wenn ihr möchtet. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Alles Mögliche, falls jetzt ganz viel Spaß mit Valentin im Anschluss, der noch ein bisschen äh, zockt. Habt einen schönen Abend, gute Nacht, schönes Wochenende. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Alles Mögliche fast.